0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chateigne.
1: Son las nueve y siete minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Una presentación de je, 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 Positanos, en una presentación de Nutri Yermo, y en una presentación de San Ignacio University. Como saben, este programa todos los días cuenta con un invitado que hace las veces de cohost. Es la norma de este espacio pero bueno, siempre tener como un feeling distinto de lo que resulta arriba Miami para ustedes y en particular también para mí, porque es una manera también de ser feliz en la vida, de, tener, de conocer a la gente todos los días y tenernos aquí atrapados durante tres horas conmigo. Mi invitado de hoy es un comediante venezolano eh, que hoy día, bueno, eh, tiene, ha, ha tomado las redes eh, por tormenta. Yo no sé esa es la traducción literal de taking the, 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 the media by the storming in the stuff by the people pulling the Arts en and, and things and and I want my coffee right now.
2: <ríe> Bienvenido. David
1: Comedia, cómo estás David?
2: Bien Luis, bien. No, no entendí nada de lo que dijiste ahí. Yo tampoco, ayer. Yo, yo tampoco. tampoco. Y sé que tú tampoco. Y el café right now deberías lo tomártelo. Tanto.
1: Right, right yesterday, sí, sí. right now. Ya, Yesitis, yeah, cómo estás David?
2: Bien fe, chévere chévere mm. viendo que en febrero arrancó con todo, enero Debería tomar el ejemplo de febrero que ya en cinco minutos le metimos cuatro días. Aprende, enero, aprende. Qué rápido ha pasado. ¿no? Ajá, sí. Es una... Y un mes muy acontecido. Muy acontecido. Enero. ¿Cuántas
1: cosas han pasado? De verdad. Es, es, uno siente como que ya el, el 30, o sea, como que si hubiésemos tenido que celebrar el último día de enero, como un... Dime, José. Ah, pensé que era conmigo. Ajá. Este El último día de enero, ¿no era ¿No conmigo? No, 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 perdón. Ok, esto <risa> siempre funciona, siempre funciona. Siempre, Cuando siempre funciona. pierde el hilo. Son 28 años haciendo esto sí, y siempre funciona, siempre, siempre funciona. Ajá. Siempre. Entonces te decía que el último día del mes de enero ah, debería haber sido tomado por la cantidad de cosas que han pasado como el último día del 2020. O sea, ya está, pasemos al siguiente año por Totalmente. la hora de...
2: Totalmente. Es que fíjate, en Venezuela y dijeron, bueno, los carnavales para el año que viene. Ah, socorro. Porque sí. <risa> sí. enero tardó demasiado es un mes un mes muy acontecido pero lo que, que cosas que queremos que sucedan no han no ha sucedido Ajá. ahora te pregunto en la mañana temprano uh -huh. David comedia
1: eh, llevas a tus hijos al colegio bueno tú tienes un hijo que ya está grande no ya, ya... él se va
2: solo él se va solo ya. él se va solo uh -huh. eh, uh -huh. pero si vas a tu hija en el colegio sí la dejé en el colegio y me vine para acá uh -huh. de hecho fue una... muchísimo muchísimo esto esto parece no sé, la, el cafetal, cuando en la mañana, Ajá. una cola impresionante para llegar aquí, pero aquí estamos, aquí estamos, el, el doral este, siempre hay que salir media hora antes para, para no conseguirse con sorpresa. Y aparte que aquí la gente están construyendo siempre cosas innecesarias, ¿no te has dado cuenta? ¿Qué están no, haciendo ahora? Esa cera, eh, no, no, le falta un angulito más para que doble Yo no, no te voy a decir lo que pasa Lo que pasa es que nosotros en Venezuela
1: estábamos tan acostumbrados a Que no construyeran nada <ríe> A que destruyeran lo poco que había <ríe> Que ahora, sí. que, pero bueno, pero, 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 porque aquí el esfuerzo Yo, a mí hay algo que, que todavía Ahora siendo sí recuerdo eh, Y son apenas, casi cuatro años que tengo yo acá eh, No para sorprenderme Es como en Venezuela el dictador Nicolás Maduro Realizaba en, en su entonces también eh, uh -huh. Hugo Chávez Realizaban transmisiones en cadena para inaugurar un puente elevado. O sea, pero no un puente, digamos, una cosa como el Golden Gate. No, no. O sea, un puentecito. O sea, para inaugurar este, una, una redoma. Uh -huh. Para los españoles, una rotonda. La, la glorieta, Cadena de radio y televisión. Y llevaban uh -huh. para allá a gente y tal a celebrar que se había inaugurado una redoma.
2: ¡Siete horas aquí hablando, compadre! No, no, pero a mí me gustaría cuando encadenaban y, y supuestamente para, para una futura obra como es el, el, el metro de Guarena, ah, sí. claro, que... claro, claro, claro. Sí. O
1: para reinaugurar e inaugurar y volver a inaugurar uh -huh. el metro de Maracaibo, que era literalmente es. un metro que inauguraban y reinauguraban de tantas veces yo no sé a qué altura de, de la vida estará en el metro de Maracaibo
2: eso hicieron un metro hicieron
1: un metro es cierto era, era una cosa así uno le pasaba es más recuerdo que la ruta era saliendo del aeropuerto
2: uh
3: -huh.
1: eh, en Maracaibo cuando uno se dirigía a la ciudad y ahí podías ver el metro que y ese metro lo inauguraban y lo volvía a inaugurar y lo volvía, y la gente volvía y lo celebraba y lo celebraba y lo celebraba miren un día como hoy hace 28 años eh, bueno se produjo este el golpe de estado fallido con el cual Hugo Chávez irrumpió nuestras vidas eh de una forma inesperada. Y, y bueno, detonó eh, eh, todo este mecanismo de, de, de corrupción, de tiranía, que hoy día azota a nuestra bella Venezuela y cuyas consecuencias se sienten no solo en la región, sino en buena parte del planeta. Eh, es un día con el cual, a ver, que debemos que debemos revisar, que debemos analizar qué fue lo que pasó, debemos siempre tener muy fresco, muy pendiente, muy al pendiente, eh, cuáles fueron las razones que promovieron que una cosa como esta sucediera. Eh, revisarlas, corregirlas, y por el amor de Dios, aprender para que no se vuelvan a repetir. Aún cuando el problema no ha sido solucionado, eh, la solución y el origen del mismo tienen que estar... A ver, la solución por un lado, ojalá que se resuelva muy muy pronto, y eso depende absolutamente de todos nosotros, no de un caudillo. Pero las razones tienen que estar claras para que no vuelvan a pasar. Y tenemos que instruir a nuestros hijos de, de, de qué fue lo que sucedió. Y recordarles que Venezuela es un lugar muchísimo más bonito que... Que las tristes noticias que se desprenden de, de la dictadura que genera, que conduce a Nicolás Maduro. Eso sucedió un día como hoy. Uh -huh. Aquel famosísimo por ahora. Por ahora. Por ahora. Uh -huh. Por ahora hay café. Pero en, una cosa. En, así, yo, ¿no? Ah, ¿y qué pasó ahí? Sí Hace soy yo. No, todavía nada. Oye, pero esto pasó un ensayo. <risa> ¿Ah? dame acá, espérate un segundo, pues, vamos a ver, déjame, déjame chequear. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que está pasando es esto. Y así ya está. Entonces te decía, David, cuéntame un poco, para la gente que no te conoce, el tema, eh, el de comedia, el
2: comedia. ¿De dónde viene? Comedia es un apellido... Mira, tú sabes que yo... <ríe> eso fue un tema que siempre me lo preguntan. De hecho, las tres veces que he estado con César Miguel Rondón, ese ha sido el tema de conversación. No puede ser. ¿Por qué comedia? Comedia <ríe> no es David? ¿No es Bobby? No, tú sabes, en, en, yo me presentaba en Puerto la Cruz a lo, los días miércoles en una tasca de un amigo que no me pagaba, sino porque era amigo mío, me decía: No, ah, gente, para acá he hecho unos chistes. Y me decían: Oye, vente el miércoles que viene porque la gente le gustó. Dame tu Twitter para anunciarte en las redes sociales, que en aquel entonces no existía Instagram. Y yo le doy una nota ahí: David Piso González-1003. <risa> y él creó el Twitter de David Comedia. Ajá. Y de ahí fue que nació David Comedia. No lo hice yo. Uh -huh. Y entonces cuando me presentaba en Teatro Bar en Caracas, me veían como que un copión, ¿no? Me decían, ah, pero ese ese apellido ya existe. Bueno, y José Feliciano y Chau Feliciano. Son cantantes también. Y ahora, con
1: el tiempo que ha pasado, ¿te gustaría cambiarlo? Fíjate, Puff Daddy, se cambió el nombre. Sean Combs, Sean Sean Combs. Se lo cambió a Puff a Pidiri, a Diri, Diri, Piri, Diri, Piri, sí.
2: Si yo consiguiera se arroba David, David muchas veces. Libre,
1: lo uso. Lo hizo, lo hizo Prince también. Uh -huh. Prince se cambió el nombre alguna vez al, al artista anteriormente conocido como Prince. O sea, él se fue él se fue más allá. Él, él se inventó un uh -huh. símbolo uh -huh. que no había forma de cómo, de cómo pronunciarlo. Entonces la gente terminó refiriéndose a él como el artista anteriormente conocido como Prince. Tú podrías ser el comediante anteriormente conocido como David Comedia. ¿Y ya?
2: David. Arroba, si consigo el, el David Libre, en, en, porque tú sabes que es que, que fastidio que uno dependa de, un, de, de, un, de una red social ¿no? y en la red social el que te hace el nombre. Yo tenía antes, después que el David David Comedia, David Comedia yo dije: Mira, ¿sabes qué? Eh, voy a crear otro nombre y hice David Comedy Show. Y yo, oh, wow, ahora en inglés. <risa> para marcar la diferencia, <risa> para ir un poco más allá arriba. Pero cuando llegué aquí la primera vez en Estados Unidos, George Harry me presenta, usted, es David Comedia. Y la gente empezó a buscarme pues, oh, David Comedia. Claro. Y era David Comedy, yo tuve que volverme a cambiar para David Comedia. Y ahí, bueno, otra vez David Comedia. ¿Y a tus hijos cómo los llaman? A mis hijos. A, a tus hijos, ¿le, le ponen el apellido de comedia o van y con tu apellido. Siempre, siempre les dicen Leticia Comedia en el, en el college, siempre le dicen ah. pero normal, o sea, tampoco es que. Ah. Claro, sí, sí, el, el famoso... Bueno, pero está bien. La realeza es, comedia. El, el orgullo. <risa> llevar
1: llevar, llevar el, el, el apellido putativo, se llama. De, ¡Los comedias! Claro, de, de, del padre que tiene éxito, me parece una una cosa bonita. Sí, sí, sí ah, es bonito. Es, 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 ¿Trabaja con comedia tu hijo, son, No. De ¿Tus hijos tienen la, la cosa Leticia, de la comedia?
2: Leticia hace algunas cosas allí.
1: Eso sí está mal, ¿ves? Si Leticia no lleva la comedia en la sangre, o sea, mm -hmm. no, 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 Leticia, no va a ser tu oficio que te, te en comedia... Es una Ella está más
2: inclima, inclinada al arte, a, a dibujar, este, de verdad que lo hace muy bien y aprovecho para felicitarla, porque cada día me sorprende más, le compré una tablet y hace unas cosas increíble que yo en mi vida, este, yo, yo que dibujaba desde pequeño me hubiese encas, encantado hacer. Mi hijo sí, nada que ver con la comedia, más serio que un revólver y Pero eh, tu él, sí es, el te te acompaña, tu él es el hombre de la Sí, sí, mi esposa me acompaña uh, porque Bechaida porque ella dice, ¿para qué vas a grabar con otra mujer? Graba conmigo.
1: Bueno, muy bien. Son ya muy las y 15 minutos. Se escuchan la señal de Éxito 107.1 FM y esto es Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Mi cojo invitado del día de hoy martes es David Comedia. Ahora, a las personas que están escuchando y están interesadas en aprender inglés tienen la necesidad de si están... Eh, por supuesto, acá en Miami. tiene una alternativa fantástica. Si están pensando en ir a Miami, también la tienen. San Ignacio University. San Ignacio University te da la oportunidad de estudiar el idioma inglés con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas. Cuesta tan solo 297 dólares el mes. Y les hacen, por supuesto, un examen para ver en qué nivel se encuentran. ¿Mm? Toda, todo, digamos, el... El paquete completo es de seis niveles, pero ustedes llegan, por ejemplo, acá y resulta que tienen el nivel 3, entonces pueden comenzar ya en el nivel 3 um, con uh, cuatro días a la semana, con cursos intensivos de tres horas diarias, eh, clases presenciales y tres horas de práctica online. Las instalaciones son increíbles. Están cómodamente ubicadas para aquellos que están en el Doral, en el Doral. Y... <risa> Para aquellos que están en pompa no están incómodamente ubicados en el Doral. En la próxima fecha de inicio de clases es el 18 de febrero y pueden aprovechar, quedan solamente dos semanas para que, bueno, sientan esa satisfacción y la, la tranquilidad de hablar el idioma. 305-629-2929. El número telefónico lo voy a repetir, 305-629-2929. Para la inscripción, necesitas generar una aplicación, pagar 80 dólares y entregas una copia del título del High School. Sin límite de edad, cualquier persona puede aprender. Todos necesitamos tener, qué importante es tener un segundo idioma. Y lo van a poder eh, conseguir con los amigos de San Ignacio University. Continuamos a las 9.22 con Más de Arriba Miami. David Comedia, mi invitado de hoy. El señor David dijo
2: ¡Arriba Miami!
1: <risa> Tú Mira, David, tu, mejor, tu mejor imitación. Te ¿sí? voy a preguntar. Sí. <risa> ¡Arriba Miami! A mí me encanta imitar a David imitando a Homero Simpson. Me encanta. No sé por qué me resulta terapéutico. ¡Qué mal mimitas imitas! ¡Qué mal me imitas. Mira. Eh, hace poco hiciste un video con tus hijos. Unos sí. ojos brotados. Sí. Ah, sí, sí. Con, con, con las aplicaciones. ¿Cómo me divierto yo con, con las aplicaciones de Snapchat? <risa> Todos los días entro en la noche cuando estoy con los niños, con Sebastián y con, y con Luis Ignacio. Y... Y nos ponemos a jugar con eso. Me, yo
2: invierte. creo que te pones a jugar tú, porque los niños están tranquilos. Ellos no me prestan atención, <risa> <Nada>. es cierto. <risa> Otra vez, papá. Es verdad, es verdad. Sí. Sebastián, porque todavía no está muy consciente de lo
1: que hace, pero el gimnasio ya no me presta la menor atención. Es increíble. Lo perdí ya a los cinco años y ya se fue. Mira. <risa> Oigan, yo todavía estoy con el tema del de Super Bowl. Yo creo que hay que aprovechar el tema del Super Bowl mientras da, para aprovecharlo, uh -huh. porque luego la gente no quiere saber más nada del Super Bowl hasta el año que viene. Entonces hay que prestar ¿Quién ganó, atención. Cierto? Yo no sé
2: quién ganó. ¿Y a, cu cuánto, a cuánto, cuánto ganó? A cuánto, a cuánto. Nadie, nadie sabe eso. La gente lo que sabe es la lengua de Shakira.
1: Ajá, sí. exacto.
2: Y este señor que se quedó dormido. Luis ¿Tú lo viste? Lo vi. En, en, además que
1: creo que se quedó dormido en el segmento donde pagaron las entradas
2: más caras. 7 mil dólares. Estaban allí al parecer. Ahí en el... No, las máscaras la, no, la
1: más llegaron a valer como 53 mil dólares. Claro, claro. Pero Ajá.
2: según lo que, lo que... Según los estudios. Ajá. Según lo que escuché, lo que me habían comentado es que son esa, esa zona eh, costaba 7 mil dólares, imagínate tú. La fotografía de este sujeto
1: que se quedó dormido en pleno juego de Super Bowl. Está bien. Así será el resto de los lugares donde él puede dormir, que prefirió pagar eso para dormir en el estadio en el jarro café.
2: <risa> Pobre vida tiene ese señor en su casa.
1: Dios mío, qué vida tan cruel para, para tú, ahí, David, super... ¿tú, tú entiendes el, el fútbol americano. Pero para nada. No es, no es algo, yo lo lamento tanto porque sé que hay mucha gente que nos escucha que, sí, que, no, que lo aprecia. Hay gente que me criticó porque yo
2: subí un video hace poco. Pero,
1: pero un video muy honesto, muy claro, honesto. Claro,
2: es muy, es muy venezolano.
1: Yo ayer hice el programa con una jaqueca terrible, porque pasé toda, <risa> todo el día del domingo del día de la noche, el partido, tratando de entenderlo, haciendo el esfuerzo. Porque dije, tengo, a diferencia de otros Super Bowls anteriores, uh -huh. por primera vez tenía yo la oportunidad a través de este programa de hablar de la gente acá en los Estados Unidos, en Miami sobre el Super Bowl. Y, y yo dije, tengo que hacer el esfuerzo
2: por entenderlo. No entendí, no lo comprendo, no, no, sé, no, no, no. sé de qué va. Vamos a tener que... Uh, ¿No hay un tutorial? <risa> Debería <risa> verlo Un tutorial. Como un
1: tutorial también para entender el tema político aquí en los Estados Unidos. oye Lo sí, que sí. ha pasado anoche en Iowa, uh -huh. y hoy día es una noticia en todos lados. Yo me levanto muy temprano uh -huh. para venir para acá y pongo eh, actualidad. Y empiezo yo para aquellos que quieran eh, sintonizarlo fuera del área de cobertura aquí en, en, en la ciudad de Miami, es muy fácil. estar perfectamente enterados de todo el acontecer nacional e internacional eh, bajando la aplicación Actualidad Media. Y ahí escuchan todo. Y entonces estaban explicando lo que ha pasado anoche en, en el caucus que, que en también Iowa. es una palabra a mí súper extraña, que el cus, es el esto donde aparentemente tratando de modernizar el sistema de votación uh -huh. para las primarias en, en Iowa... Eh, los demócratas se volvieron un pastel la, mucha gente no sabía cómo cómo utilizarla cómo aplicarla, tal, cómo transferir la cuestión bueno, total que a estas horas no se sabe un proceso que tenía que pretendía entregar resultados mucho más temprano uh -huh. hoy estamos ya a día martes a las 9.25 de la mañana y todavía no se sabe quién ganó, entonces Toda esta cuestión de la política aquí también a nosotros nos resulta sí. como complicada.
2: Aquí debe haber una baranda también que la gente espera, sí.
1: Claro, porque para nosotros
2: en Venezuela
1: <risa> era mucho más fácil. Uh
2: -huh. Sabíamos cuál era la tendencia, estábamos claro. convencidos
1: de quién había ganado a las 9 de la noche uh -huh. y a las 3 de la mañana nos decían todo lo contrario. Totalmente. Eso ya es protocolo.
2: Ya es protocolo. Eso
1: o sea, ya es, es protocolo. A las 9.26... <risa> Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Alfredo Finalé. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
4: Sí, efectivamente. Muy buenos días para ti, Luis. Buen día. Sí, por supuesto, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Déjame decirte que hoy, a pesar del fresco que pudiste haber sentido en las primeras horas del uh -huh. día, nada comparable con las del día de ayer. Estuvimos alrededor de 10 grados por encima de ese valor que ayer teníamos en el amanecer. Nosotros hoy amanecíamos con 63 grados en Miami. Serían alrededor de 17 grados Celsius, en esa otra escala y el día se ha mantenido al menos la mañana con condiciones muy agradables hemos visto alguna nubosidad incluso un poco mayor que la que teníamos en el día de ayer y es que en el mapa del tiempo y se puede comprobar la presencia de las altas presiones mientras que ayer estaban sobre la Florida hoy las vemos movida un poco más hacia el este hacia eh, zonas marítimas al noreste de las Bahamas, llegan débilmente a nuestra zona vientos de región sureste que hacen que haya más calor y más humedad sobre nuestra región, de hecho hoy las temperaturas máximas que se pronostican están entre 75 a 79 grados y ayer quedaban en los bajos 70 ya para hoy si sí estaremos alrededor o incluso por encima de los valores normales para esta época del año. En cuanto al mar, vientos de región sureste de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura y la bahía ligeramente movida. Tendencia para el resto de la semana incremento gradual de la humedad y del potencial de lluvia, sobre todo para el día viernes, con la llegada de ese nuevo frente. Y luego, para el fin de semana, regresa el tiempo fresco, pero como te decía ayer, nada comparado, eh, comparado con el frío de domingo y del día lunes.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. No,
4: gracias a ti. Muchas Tú, gracias. Tú sí. estás viendo,
1: David, otra de las novedades para mm -hmm. nosotros, fíjate, Alfredo. Sí, Yo no, estuve no. casado durante no, mucho tiempo. <risa> <risa> mi segunda esposa, y estoy casado tres veces, Alfredo. No, yo dos. <risa> me <llevo a> una <risa> Mi segunda esposa eh, era la chica del tiempo, la chica de, del estado del clima en Venezuela, en Venevisión, en el canal de televisión. Y ella se, se preparó en el Weather Channel en Atlanta. Yeah. Entonces, imagínate tú, yo estuve casado con una persona que daba el detalle del, del estado del tiempo uh -huh. en Venezuela y ahora te estoy escuchando en detalle, como, como aquí en Miami. Se aprecian las variaciones, lo que va a pasar con, uh -huh. en el mar, las mareas, Este, si usted va a sacar el barco, o sea, todo el detalle con que se maneja este, este es tema que, acá es muy distinto allá. Sí, bueno, aquí eh, es Miami, cambiante. Full.
4: Miami tiene mucha más cultura que muchos de los países de, de Latinoamérica y de Centroamérica en cuanto a seguir las condiciones del tiempo. Y es que es muy cambiante, uh -huh, es muy cambiante. Uh -huh. ...podemos decir, no, no pasa nada... ...dime si va a llover o no va a llover... ...no, pero te tengo que decir, ¿por qué no va a llover?... ...te tengo que decir que vas a tener más calor que ayer... ...porque el viento está girando... ...el viento lo tienes del sureste en el día de hoy... ¿Eh? ...y te puedo decir que para el resto de la semana... ...va a seguir ese ascenso de las temperaturas... ...de forma gradual... ...pero ya te estoy anticipando que para el viernes... ...tienes otro frente... Mayor nubosidad, mayor potencial de lluvias. No planifiques tu asado para el día viernes.
2: Oye. ¿no? <risa> 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 Dame tu número. Mira, ahora le, acab le acabas de hacer el día a mi
1: esposa. Si que sí, sí, él no
4: cocina. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Fredo. No, gracias a ustedes. Nosotros ya regresamos. Son las 9 y 29 minutos con más de Arriba Miami. nueve y 9 y 33 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a mi co-host del día de hoy, es David Comedia. Hoy día martes quiero saludar a las personas que nos están escribiendo a través de mi cuenta en Instagram. Estamos haciendo un live stream por Instagram. Un abrazo a todos, dicen por acá. Eh, Miriam Anthony, Luis beso, beso para ti también. Eh, Utre, Utre Love, saludar, saludos para ti también. No olvidemos nuestro sueño de una nueva Venezuela jamás. Nunca la vida, por el amor de Dios, eso no es un sueño, es un proyecto. Luis, te amo, yo también. Ah, esto me lo mando yo. Eh, Mariel. Mariela. <ríe> Mi psicóloga siempre me dice: si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Esto, saludos desde Houston. Eh, Lester José, un abrazo, Lester José. Mariela Febres, hola Mariela, ¿cómo andas? Eh, Orlando también, saludando por acá. Saludos, Tocayo. Yogli.be, uh, desde Houston también. Desde Brasil nos están saludando. Damaris, hola Damaris, ¿cómo estás? Desde Mérida, en Venezuela. Laura, hola Laura. Salúdame Nela Flores, hola Nela, desde el calor de Salt Lake, desde el calor de Salt Lake, por favor, el frío que debe estar haciendo ahorita en Salt Lake City, un abrazo a todos ustedes por allá desde Chile, nos vemos la semana que viene, viajamos a Chile, a presentar Contando Historias allá en Chile, Ana, Ana, hola Ana, también desde allá, desde Orlando están saludando, bueno, bien. Vamos a hablarles a ustedes de Nutri-Yermo para las personas que comenzaron el año y dijeron, ok, este año sí, este es el año en el que yo finalmente voy a quitarme estos kilos de encima. quiero tener un estilo de vida mucho más ágil, quiero sentirme mejor, quiero verme mejor, déjanos guiar tu pérdida de peso en Nutri Yermo. para aquellas personas que de pronto viajan mucho y dicen, yo no puedo seguir este tipo de tratamiento porque no voy a poder asistir, acudir a las citas, hey, hoy día vía digital uno puede hacer su videoconferencia y el doctor Pedro Torres, que es quien me lleva a mí, por ejemplo, mi caso y que me ha hecho además un seguimiento fantástico eh, modificando la dieta eh, en forma que uno no se aburra porque eso también es así. Oye, ¿será que todos los días yo tengo que comer el pedazo de carne con los palmitos y la cuestión? No, no. Eso tiene sus etapas y tiene sus formas de ir haciendo siempre agradable el tema de ir bajando de peso. El número telefónico de Nutriyermo, acá en la ciudad de Miami, en el Doral. Recuerdo que la calle es la 58, ahí está Nutriyermo, es 786-569-1396. Aprovechen el descuento utilizando la palabra código CHATEN. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con... Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el Dr. Guillermo Navarrete, especialista
4: en nutrición humana. Contáctanos al
5: 786-569-1399.
4: Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutri
1: Nuestra vocación es verte feliz.
3: Nutri
1: Arroba Nutrillermo. 936 y continuamos con más de arriba Miami. Miren, una delegación de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos confirmó que va a visitar hoy Venezuela, a pesar de que la dictadura de Maduro dice que no están autorizados para hacerlo. Ey, Nicolás tampoco está autorizado para gobernar, así que cero mata cero. <ríe> Cero mata cero. La dictadura de Maduro tiene horas contadas para inventarse una buena excusa para impedir el ingreso de la delegación de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Una, por ejemplo, no pueden pasar. El país aún no se recupera de la presentación de J. Lowe y Shakira en el intermedio del Super Bowl. Esta es mentira, mentira, porque en Venezuela tampoco están pendientes, tanto así como del Super Bowl. No es cierto, no es cierto, David. ¿verdad? No, le paran bowl. no le paran bowls. No le paran bowls. Llegan otras, otra forma, otra excusa que podrían inventarse a última hora para que no pase el comité, este, la delegación. De la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos Llegan a Inmigración y en Maiketía Un funcionario les dice, pasaporte Muy bien, trevo de cuatro hojas Trozo del muro de Berlín y un par de lentes originalmente Que hayan pertenecido al cantante Elton John <risa> Ah, no tienen el trebo de cuatro hojas El trozo sí. del muro de Berlín y el par de lentes que originalmente Pertenecieron al cantante Elton John No siento, no pueden pasar uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no vas a Venezuela? Cinco años wow. y tres meses A mí me han dicho que uno empieza a extrañar el país A partir de los 15 años <risa>
2: Oye, el primer año fue fuerte Muy duro, ¿no? Uf. ¿Lloras? ¿Lloraste? Sí, siempre uh -huh. Cada vez que mi mamá dice Ahora, cuando estabas en Venezuela uh -huh. alguna vez lloraste por tu país? Estando uh -huh. allá Por supuesto Porque no eh... todo el mundo
1: llora, ¿eh? No o sea, Hay gente que, que tiene uh -huh. sus sentimientos, que está preocupada, uh -huh. genuinamente preocupada
2: Pero no todo el mundo llega a conmoverse al punto de llorar Claro, es que eh, eh, cuando tú ves a, a, a diario que van cambiando las cosas Que cada día se va poniendo más fuerte que no consigues algún medicamento que hace dos años lo conseguías, este, uh -huh. ya y tú, tú empiezas a darte cuenta que el país no es el mismo de antes. A mí la, a veces me preguntan, ¿qué es lo que más extraña de Venezuela? Venezuela, lo que era Venezuela. Yo creo que no, ne, que nos merecemos un país mejor que el que, el que extrañamos.
1: Claro, tiene que ser uh -huh, así, uh -huh. porque el país que extrañamos fue el país que nos trajo a donde estamos hoy día. Es correcto. O sea, esa es una frase, eh, eh, ¿cómo se llama? Lapidante, lapidatoria, lapidatería. Así, lapidaria. Es lapidaria. La, ¿Qué dije yo? Lapidante.
2: Lapidante. Lapidante, lapidante es una hermana mía que es odiosa. Ay, ella, sí. Ella, ella siempre le dice: A mí Le llaman lapidante esa.
1: <risa> Mira, cuéntame un poco cuál es el misterio que tienes con un anuncio de un show nuevo en el que estoy viendo unas fotografías. Terribles de Amilcar Rivero
2: Eso es un nuevo show de, de una nueva Bueno, ya se venía haciendo en Venezuela La obra Solo para ella Que era con Juan Carlos Barrio, Norio Real, El gordo Napoleón y Héctor Vargas Ajá. Eh, Juan Carlos Barrio Honorio Torrealo están aquí Y me dijeron para participar en esta Y, y a mí a Amilcar Y a Amilcar y yo no vimos las caras Créeme que lo pensé para hacerme esa foto Sí Sí, lo pensé, no, lo y me oculté con honorio ahí en la foto Claro, porque, no vieran porque tanto salen de... de medio torso desnudo. Sí. De, de hecho, estábamos desnudos ese día todos Toda la barriga todo, todo. Y, y, y me preocupó, fue cuando eh, Juan Carlos Barri me dice Trae aceite <risa> Ajá <risa> Que era para untarnos en el cuerpo Claro, claro Entonces, cuatro, Para la fotografía, para que brilláramos el... Para que brilláramos Y, hoy sí. ha causado, de verdad que me han llamado full productores eh, Le han llamado full la atención el... el en la portada de ese show solo para ellas arrancamos a partir de mayo en Orlando y un poco de fechas que se vienen así que ¿tú está sabes que ese título río? uno lo
1: encuentra con mucha frecuencia en España en ciertos restaurantes
2: <risa> sí 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 tienes arroz con pollo no solo para ellas eso
1: sí. a eso me refiero sí, sí. de hecho de Ajá. hecho Ajá. hay una al... conexión estamos estamos conectados David full 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 somos una buena pareja de radio Bien ¿Sí? debería no, que, estamos... debería
2: darme chamba aquí viste <risa> Rodolfo, ¿Cómo está la 305? Perfecto, ya Ajá. tenemos más de un año al aire y estamos allí sin parar, siempre haciendo cosas uh -huh. locas, inventando Rodolfo que cada día se... Rodolfo está loco. Mándale un abrazo a Rodolfo. Pero veo
1: que se han, se han tomado como la vía de hacer mucho de estas llamadas telefónicas.
3: Sí,
1: a, a, a... Eso es los días lunes, Ajá. los
2: viernes en otros países y en Venezuela, que ha funcionado muchísimo. A la gente le gusta mucho uh -huh. la frase como la decimos en Venezuela. Y en otros países eso gusta muchísimo, muchísimo. Y bueno, todos los días siempre hay una sección invitado a los miércoles. No tengo co-host todavía, pero estoy pensando copiarme un poco este concepto, porque está interesante. Uno se ahorra me, sí, claro, medio programa. Por el
1: amor de Dios. No, vale. Al final al final todo el... ¿Cómo se llama? Todas las ganancias
2: que son... No te las puedo
1: explicar. Uh, no los, los camiones que están bloqueando el camino ya afuera. Esa gente que me está trayendo puro cash. Puro todo el cash, cash para sí, acá. Sí. Oye que por cierto yo no sé qué vía tomaste tú, pero yo venía por la 25 y cruzando en la esquina había una camioneta, una camioneta que yo no sé cómo logró. Aparece, es una persona que estaba tratando de dar una vuelta en U y dando la vuelta en U se le apagó el carro justo al dar la vuelta en U y quedó perfectamente atravesado en todo el medio de la vía. Yo pasé por un ladito justo cuando uh -huh. el tipo estaba, se ve que tenía pero segundos ahí y dije esto va a ser una tranca que se va a extender hasta Orlando. Vanessa estás viendo porque llegué tarde, ¿no? <risa> Yo tenía que estar aquí media hora antes, llegué media hora antes. en punto. Este es un programa muy complicado, David, entonces uh -huh. aquí siempre tenemos que dar una instrucción particular a cada uno de los co-hosts de cómo es que funciona esto, cómo, cómo se, se lleva esto, el, uh, es, es hay gente que me desprecia un poco el, el venir para acá y acompañarme porque
2: cree que, es, cree que es una labor fácil, no lo es. No lo es no es fácil, no no lo es es. fácil. y a mí me toca el programa a las 5 de la tarde y ya ahí empieza el, el tráfico, a sí. el tránsito, aquí tú tienes que decir es tránsito. Uh -huh. A, a ponerse pesado sí. Clary siempre llega temprano Mi compañera Que es otra más Que también está más loca que Sí, claro Está más loca que una cabra uh -huh, uh -huh. Hay frases que son trilladas Deberían, deberían ya jubilarlas Deberían
1: jubilarlas deberían, Es más, deberían multar su uso Exacto Para que la gente aprenda A no usarlas más Esa es una Esa es una este, Más temprano que tarde Es otra Sí ¿Mm? El tiempo de Dios es perfecto Es otra Cada vez que una persona Utilice alguna de las tres Anteriores frases Vamos bien Debería Debería <risa> Bueno, pues, no, por favor.
3: <risa>
2: wow. Gua Guaidó todavía está acá en Miami, yo creo. ¿Eh? ¿Mm? ¿Tú, ¿Tú lo viste? ¿Te reuniste con él? No, no, no. Ese día estaba yo enfermo. Ajá. Eh, la gente me, la gente destruía a uno por las redes. No fuiste. Y yo, pero si eso estaba full, Que o sea, yo no fui porque estaba enfermo. O sea él, David no vino, no van allá a nadie. O sea, imagínate tú. No, no,
1: lo que pasa no, es que yo, claro, yo, yo apoyo. Recuerda que en las redes hay dos misiones: uno, eh, destruir lo que sea, sí. destruir lo los que Lo que sea. buscan el error a
2: todos los que todo. Vengan. Pero tú pisas
1: muchísimo esa concha. Sí. Yo, cada, yo cada vez que. Sí, veo, ah, y ahí volvió a rodar David. No tiene que prestarle atención, David. No tiene Exacto. que prestarle atención. Clases de... Te decía que eran dos misiones: una, destruir a la gente espantosamente. Y luego, eh, la otra se me olvidó. Qué, qué maravilla, ahora sí estoy mayor. Mira, Piero, fue un, un, un acto muy bonito. Lo que te quería decir es que todos hacemos algo uh -huh. desde nuestras plataformas, todos. Por supuesto, desde nuestro proceder. Todos somos embajadores de Venezuela libre.
2: Tú eres un embajador de la Venezuela libre. Guaidó me escribió tres días antes de venir. Uh -huh. yo, yo voy a estar allí, seguro que sí. Y ¡pum! Me enfermé. Ese día me dio algo viral en la noche. Uh -huh. Estuve tres días en cama, sí. O sea que
1: si esta tragedia en Venezuela se retrasa su liberación, por lo menos un año más, podríamos considerar, concluir que fue culpa tuya. Sí. Por es no lo ir que, el sábado pasado al evento. Exactamente, señores, discúlpenme.
2: No, estuvo full, estuvo full. Eh, sí. Me hubiese encantado verlo, saludarlo un rato, y pero no yo pude. Fui,
1: yo fui a saludar, fui okay. a, porque habrá que me hubiera gustado conversar un rato más con huedo Pero se entiende perfectamente que el torbellino uh -huh. que, que le rodea lo impide. Entonces fui, si sí, quise que, hacer de presencia, que me viera él ahí y tal... Y además quise estar ahí por Venezuela, más allá de Guaidó. Claro. quise estar ahí por Venezuela. Porque en cada cosa que uno puede hacer por Venezuela, pues uno está. Y si uno, que uno lo vean ahí, que uno lo vean activo, eh, es importante hacerlo. Ahora, cuando salí de estas reuniones que habían en como unas salas en la parte superior de, del, del lugar de esta de este centro de convenciones, uh -huh. no sé cómo carrizos me metí en, en, como en un rápido, ¿sabes? Los ríos, los rápidos. Uh -huh. me, mont, me caí como en un rápido y de repente el rápido me llevó por una culpa, el rápido me llevó por otra culpa y yo me agarraba de la mano de mi esposa. Uh -huh. Los dos habíamos agarrado como si fuéramos cada uno el flotador del otro. La curva para allá, la curva para allá, la curva para allá. Se abrió una puerta y salimos al escenario y quedamos montados ahí en el... ¿Qué? <risa> quedamos montados ahí en, la, en, claro. las gradas, en las gradas y nos sentamos y ahí estuvimos todo el tiempo. Entonces, cuando tú estás sentado en estas gradas, te voy a explicar una cosa. Tú sabes, porque lo has visto anteriormente, uh -huh. que estás en televisión. Entonces, todo el discurso que se esté dando, y quien sea que lo esté dando, tú entiendes que tu rostro debe estar en ese momento, detrás de esa persona, uh -huh. mirando a esa persona.
2: Claro. Entonces, es muy divertido. No como el es que en Es muy divertido,
1: <risa> <risa> es muy divertido porque, porque puede que se digan cosas con las que estés de acuerdo, uh -huh. como puede que se digan cosas con las que no. Uh -huh. Entonces, especialmente cuando se dicen cosas con las que no. Tú sabes que tu rostro está ahí y lo que a ti te provoca hacer es, es como el, que... Es, ¡No, señor! Sí. ¡No, no, no! Pero no es el momento ni el lugar para hacerlo. Entonces, la cara de tabla, la cara de póker es increíble. Y por más cara de póker que pongas, siempre hay alguien que dice... ¡Mira, ves! mira la cara ¡Mira la cara que tiene! ¡Él no está de acuerdo!
2: Sí. Así me pusieron. Aquí. El carómetro. ¿Te dijeron? El
1: carómetro. Yo lo leí varias veces. Bueno, porque la verdad... No, en, en, en
2: varias oportunidades escuché cosas que debería, no me complacían. Debería pisar esa concha para yo enterarme. <risa>
1: pero, pero sí, no, es la dificultad difícil. la dificultad del cargo, la dificultad de, de, del momento, y apreciamos profundamente el esfuerzo que hace Juan Guaidó, porque las cosas cambian. Ojalá, y todo esto se traduzca en hechos, y fíjate tú, a pesar de que sé de una multa que se ha impuesto desde este programa para cualquier persona que vuelva a utilizar esta frase, lo voy a decir mm -hmm. más temprano que tarde podamos vivir la emoción de recibir la noticia de que las cosas han cambiado en Venezuela. Son ya las 9.47 minutos. Mira, yo quería poner acá un tema, lo que pasa es que no me dio chance, lo voy a hacer luego. Vamos a escuchar uno acá de los que pautan mis horas. Arriba Miami, 107.1 FM. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son y minutos y continuamos con más de Arriba Miami, cojo invitado del día de hoy, el señor David Comedia. Miren, apenas ha transcurrido poco más de un día y ya extrañamos horriblemente la presentación de Shakira y J-Lo en el intermedio del Super Bowl. Bueno, y la participación estroboscópica de Jay balvin y Bad Bunny.
3: No ¿Tú me
1: puedes explicar eso? La, la participación de los muchachos en, en, el, en el intermedio. No entendí. Fue, fue como, como... No tengo
2: nada en contra de ellos. No, yo tampoco. No, no, y me, me vi...
1: Bad Money. a ver, yo, el reggaetón y yo, y el, yo y el reggaetón, no, entiendo, trap, no nos trap, entendemos. Eso es trap, menos lo hay, El trap tampoco, men, lo, nada, no, no, no puedo, no nada, pero lo respeto, a yeah. que le guste bien, y entiendo que esta señora trabaja arduamente y ha logrado un éxito tremendo. Jay Baldwin, sí, lo conozco, me parece un tipazo, uh -huh. esto eh, tampoco comprendo, no lo entiendo tal, pero respeto, genial, fantástico, bien. Ahora, eh, digamos, no hubo, no hubo. No hubo mayor cosa con, con la. O sea, no hubo una coreografía, no llegaron encaramados en un drone, nah. no, no los escupió un dragón.
2: Nah. Fue, ¿sabe? Fue, se, se Entraron en el show de ellas. Ajá. O sea, fue como una participación ¿Qué? en el show de ellas y salieron. Pero fue una transición,
1: una <risa> transición. Hicieron tantos medios. Claro, ahora, la participación de Balvin y Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl fue tan corta uh -huh. que en lugar de subirla a YouTube, la colgaron en TikTok. <risa> ¿La cita? ¿Lo vieron? Está en TikTok. La sí, pueden sí. ver ahí. De hecho, pueden hacer corta. memes. Pueden hacer videos memes con eso. <risa> fue muy corta. Muy, muy corta. El hoy um, ayer hubo también un tema con un avión de Air Canada mm. que atravesó de emergencia mm. en Madrid. ¿Qué susto pasó esa
2: gente? Terrible. Iba hacia Toronto Ajá. y pasaron un susto. De hecho, hay un video por allí que se está haciendo viral que no es de, de eso de ayer. Ese video es súper viejo. La gente lo ha visto por ahí. Uno que se ve el motor así como que Echando humo. ¿Ah, sí? sí. eso, eso. eso ah, esa. pero ya, ya,
1: lo, ya lo aclararon. Que es un... No,
2: de hecho lo puso una página, creo creo que Ajá. esa que, que repostea noticias que no son de noticias, pero que repostea noticias. Hay gente y que... y Bueno, este fue el avión. No, yo... Hay
1: gente que no tiene no tiene límite, sí. ¿no?
2: No, no tiene que... límite. Ese es como cuando la tragedia de Kobe Bryant, que, que puse, ponía un video un helicóptero que no, tampoco era, y se hizo viral y la gente. Yo, ay, por eso. No, ese no es el video. Entonces, bueno, se aprovecha mucho del tema. ¿Qué,
1: ¿Cuál es el beneficio de eso? Yo no lo entiendo. Bueno,
2: en, en YouTube, generar este cuando hace, aprovechan esa polémica, esa, 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 Ajá. que es tendencia al momento, suben un video y cuando ven, ve en una hora tiene un millón de reproducciones. ¿Y eso le genera algún tipo de reportaje, un beneficio económico? Por supuesto.
1: A pesar de ser un. Literal, un por fake supuesto, news. Por supuesto, por supuesto. es el tipo de cosas que está mal. Uh -huh. Eso es el tipo de cosas que está mal. Yo El video ese que tú estás, yo vi otro que, 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 no, que no me inspiraba mucha confianza en torno al aterrizaje de emergencia ayer de, de Air Canada en, en, en Madrid, porque a lo que hicieron un corte, yo veía a este señor que era un actor americano de, de cabello blanco, ¿de dónde está el piloto? Yo dije, esa no, es, es, esto es un chiste, esto es mentira, esto no puede ser. Leslie así. Nielsen. Leslie Nielsen, exactamente. Pero, pero además la, la pericia del, del piloto hay, hay que celebrarla. No, en este mm. caso, como aquel piloto también que aterrizó aquel el avión, bueno, acuatizó, amarizó el, el, con su avión
2: en el río Hudson. en Sí, en, esta, en Nueva York. Fue en Nueva York. Eso fue... ¿El río del Hudson? Eh, ¿Hudson River? Sí, ¿verdad? Hudson, ok, York. gracias a Dios, menos mal.
1: Yo he dicho esta semana como tres barbaridades en este programa, que, que bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: bueno Es el, la falta de costumbre de decir el que aterrizó Tom Hanks en radio. <risa> el que aterrizó Tom Hanks, que fue el actor de esa película. Ajá, exactamente. Uh -huh. Eso fue... Eh, estaban despegando de La Guardia. ¿A ti te produce nervio viajar en avión? Por supuesto. Ah, yo, ¿sí? no, yo eso es algo que no supero. ¿Cómo calmas eso? No, no, bueno. me, me pastillas. Teléfono, uh -huh. eh, abro el teléfono. A veces están pasando una película de... ¿De verdad? Sí entonces, no, Manuel no. Silva Quien es compañero
1: mm. Bueno, fue mi compañero Programa de televisión Allá en Venezuela Manuel Manuel la pasa muy mal En los aviones sí. Pero súper mal Es de lo que te agarra el brazo Y te lo aprieta, Horrible, <risa> espantoso Te corta la circulación Es absurdo
2: Es absurdo No, yo, yo me pongo muy nervioso Siempre, mm. siempre, siempre mm. De hecho, este Yo creo que una vez yo Perdí un vuelo por eso También Uno, Venía a mali y, y la ansiedad de la cosa. Ajá. En Venezuela me pasó muchas veces. Yo en un vuelo
1: que tomé una vez desde Miami ah. a Maiquetía, eh, no me acuerdo con la, la, la aerolínea. Las hermosas me llaman para tomar una fotografía. Me acerco, ah. me acerco al lo que llaman la, la a la cabina, uh -huh. donde están los, los pilotos y tal. Y empezamos tomo la fotografía con la primera y cuando to, toma el momento de que la que está tomando la foto venga a tomar la fotografía de ella, de pronto los tres estábamos pegados al techo. Una turbulencia. Ajá. Pero, pero un bajón bestial, los tres pegados al techo. Yo caí de pie, así plan, y sin darme cuenta, cuando volteo ya las dos muchachas estaban sentadas y con el cinturón. <risa> y yo dije, para que estas dos señoras estén asustadas con
2: esto que ha pasado. Esto es serio, esto es serio. A ti te pasó algo, creo que lo contaste una vez con cuando se haya medio Mediodía en China. Ajá. También te pasó algo similar. Probablemente haya sido el mismo cuento, pero en otro programa que era el que yo hacía desde México, ya es medio día en China. En México, claro, obviamente Ajá. no era en China que lo hacía, ¿no? No, pero no, 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 y menos ahora, no. no. Ok. Ajá.
1: Bien, son las 9.57, aquí está el tema con el cual les quería dejar esto, esto es una... Ah, para la gente que disfruta las versiones, if you know what I mean, esto, Pedro Castillo, escuchen.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey. En éxito. 107.1.
1: Son las 18 minutos y continuamos con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM. Mi cojones invitado del día de hoy martes es David Comedia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va todo esto? Bien, aquí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te hemos tratado? Gordo. Uh -huh. <risa> Gordo, <risa> pero así me quieren. Ajá, ajá.
2: Ve, mira, vengan para el programa de Luis, te tratan bien, te dan café. Sí, señor. Así es. Ya, tenemos todos los detalles.
1: Tiene. Y deja la sorpresa que tenemos para el final. Sí, ajá. Porque esto es una cosa, al final, tú sí. no sabes, esto es ah. gorras, toallas, ah. este, batas de baño, todas las cosas que yo me he ido llevando en distintos lugares en, en, en mis giras. ¿Tú sabes qué? Porque me las regalan,
2: porque me las obsequian.
1: No vayan a pensar.
2: Estás es como mi hermana, mi hermana no vez hizo un cumpleaños ah. para sus hijos. Y dijo, bueno, son 10 niños, cuando se dio cuenta que eran como 50, agarró ese poco de juguetes de McDonald's <ríe> que los hijos ya no usaban. Claro. Y los metió en esa piñata. Estás diciendo lo mismo, ¿no? Él va acumulando cosas. Sí. Bueno, ahí habían juguetes de, de la sirenita que ya habían pasado, este ya usado, que si una muñeca Es sin que uno cabeza. va acumulando
1: cosas que, que la, a ver, con uno que trabaja en radio y televisión de tanto tiempo, siempre uno va, de, 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 en la radio siempre te llegan con un disco siempre te llegan con cuestiones uh -huh. que uno va, a veces no tienen ni cómo escucharlo porque ya uno, yo no tengo CD, CD player, uh -huh. por ejemplo. Yo recuerdo a Adolfo Cubas. Uh -huh. Adolfo Cubas es un actor venezolano. Y Adolfo claro. una vez me regaló, fue un programa de televisión que yo tenía, me regaló una figura, una talla de un cocodrilo en madera, tamaño prácticamente, casi real, casi uh -huh. real. Era uh -huh. como medio metro de cocodrilo en madera. Entonces me lo regaló y yo, obviamente, no sé dónde lo puse. Y con el paso de los años, un día él llegó y me dijo: Oye, Luis, ¿qué, ¿dónde pusiste el cocodrilo de madera? Y yo le dije: Bueno. Está en mi casa. ¿Por qué no lo traes para, para, para verlo? <risa> bueno, ¿y por qué no? Bueno, ¿y por qué no? Bueno, claro. Bueno, tráelo un día yo lo voy a traer. ¿Tú me avisas? yo sí, claro. Obvio. Yo lo haré. No sé dónde está. No sé dónde está. O sea, no sé dónde está. Y tiene que estar en algún lugar porque para poder deshacerte tú de ese cocodrilo tendrías que mm. agarrar una motosierra y mm. picarlo en pedazos y eso es laborioso. ¿no? Y tampoco es el tipo de cosas que puedes meter en un pipote de basura y
2: dejarlo ahí a que se lo lleve. No, es terrible. Yo creo que ni se lo lleva. <risa> ¿Cómo está el Paseo Winwood? -Win -Win? El Paseo Winwood -Win -Win está muy bien. Estoy uh -huh. presentándome, ya me quedan tres funciones más. Y después arranco en mayo con este show nuevo. Ah, claro. Sí, pero o sea, va a requerir un espacio más grande, obviamente. Porque
1: tiene un elenco inmenso. Es inmenso.
2: Ustedes son cerca de 15 artistas
1: en escena. Hay, hay pistas de hielo involucrado, hay animales, bebé, este, mm. eh, ¿cómo se llama? Puppets. Puppets. Marionetas. Marionetas. Es Puppets.
2: Puppets. Me entero que se llama popets. Puppets. Claro,
1: sí. los puppets. Son no. las marionetas. Ah, okay. Esa cosa que usaba Chávez para delirar cuando él. deliraba, con, con, con... Sí, no es así, ministro. Entonces agarra y se pone una media en la mano y decía, sí, sí, claro que sí, mi comandante.
2: Ese tipo de cosas. <risa> así mismo. Paseo a muy bien. Gracias a Dios. Este Tenemos función este sábado nuevamente. Ajá. Estoy haciendo algo también. Ese es el que hago yo. Ese es el que hace. tú. Hoy no, yo no tengo este sábado. Este sábado porque yo sé que tú no vas, tú tienes voy yo. Voy yo este sábado. No te me pongas no como, como, como Nando de la Gente. ¿Cómo? Nando de la Gente. Ahora me toca a mí. Sí, agarró
1: un nombre en un show mío. O sea, puede estar más loco. Continuamos. Nando de la Gente <risa> <risa> agarró su show, su show de hoy día, se llama así, ¿verdad? Eh, ahora me toca a mí, ahora me a mí sí. que fue el primer show de estando que yo hice. Mm. Cuando yo leí eso por ahí, le dije, ¿qué demonios te pasa? <risa> tú estás loco, dando la gente. Yo... Me dijo, pues, bueno, no me acuerdo ni qué me dijo.
2: Yo, eh, eso no, hay, está hay, bien. Ah, no está bien. No hay, está bien. Hay que averiguar siempre antes de... Es que es muy difícil, mm, muy bien. difícil. Fíjate tú lo que le pasó a Pink Floyd con
1: Dark Side of the Moon. Ya era un título de un, de un álbum que había grabado Guillermo Dávila en el año 73 Fíjate tú que la posibilidad, la, la, la capacidad que tengo yo de acabar con mis amistades en este programa sí. Por segundo es uh, inimitable Nando a la gente, despachado Guillermo Dávila, despachado Pink Floyd, despachado Sí señor
2: La gordura Tú tienes muchos amigos David Comedia Muchísimo, muchísimo uh -huh. eh, amigo Eres que... un tipo amigable O sea, de, de sí, amiguero sí, sí, sí O sea, te vas a jugar bowling Con tus amigos Sí, sobre todo bowling Ajá Sobre todo bowling eh, Pero Siempre predicas tiempo Sí, claro fines de semana Siempre hago algo Una actividad en mi casa Un viernes Los invito a ti te invité una vez para un cumpleaños mío. Yo no voy a ningún lado. No, sí fuiste, sí fuiste. Sí, fui, cierto. Sí fuiste y no podíamos <risa> ni hablar porque eh, quien, quien me regala, me, me, eh, me dice, no, te, te tengo el, el lugar para tu cumpleaños. <risa> sí. Te regalo cumpleaños el sitio del... Era una discoteca donde nadie podía hablar, ¿te acuerdas, Luis? Claro. Pum. Porque había, sí, sí, había un poquito poqui muy duro, muy, estaba muy duro, fuerte la música. Muy, muy fuerte. duro. Y, y no era para, tu, para el público, era un cumpleaños. Sí. Pero ya sí. estaban súper emocionados. Pero ahí tocó eh, eh, nadie a nadie, ¿verdad? <risa> sí, estoy, conf estoy confundiendo cumpleaños
1: <risa> ahora. Lo que acaba con el mito de <risa> es que yo no salgo de mi casa. <risa> mm -hmm. Esto, ¿Cómo está el, el show de David Comedia? bien Esta experiencia que, que has llevado a la, al escenario, que es una
2: suerte de late show, donde entrevista a gente. Me está yendo bien. Eh, está agarrando forma. Al principio mm -hmm. era un desastre. Bueno, con muchas cosas al tú, principio Con mucha vergüenza Por eso fue un desastre al principio Por un desastre Te agradezco que más nunca me invites a, a una primera experiencia <ríe> al primer de primer programa Y no es nada, mi primer, mi primer invitado este, era Fernando de Rincón Imagínate ese señor allí Oiga, que, pues qué está pasando, vámonos Claro Pues arráncale, güey Entonces, gracias a Dios lo hice Yo puedo, Iván y, bueno. y ahí, pero está agarrando forma Este jueves esto, ¿Lo está eso, transmitiendo eso, en vivo? Eso es, no, eso es Pregrabado, uh -huh. estamos grabándolo en Le Club. Este jueves tenemos dos invitados, que es Jorge Luis Chacín y Karen Martelo. Mm. Y mm. toda la semana tenemos dos artistas distintos. Antes era uno solo, ahorita son dos. Interactúa chévere con el público. A veces sí. el, si son músicos, si son cantantes, aprovechamos allí. Cantan un tema, la gente lo disfruta. Claro. Karen, yo conocí a Karen en Puerto de la Cruz, uh -huh. en Venezuela. Sí. Karen. Y, y a mí me impactó
1: la escena de Karen y la voz, el talento de Karen me impactó. Lo recuerdo perfectamente. Muy talentosa. Y tuve la oportunidad de volver a Puerto de La Cruz con Gilberto Correa. Iba yo con Gilberto Correa por algún tipo de cosa de, 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 de televisión y le dije a Gilberto, te voy a llevar a un lugar donde vas a escuchar a una mujer que canta impresionantemente. Nos dieron, por supuesto, una fila, una, una mesa súper bien ubicada. En un bingo. En un bingo, exactamente. Sí, al lado del Caribbean Mall. Ah, ahí mismo fue, ahí mismo fue. Uh -huh. Y Gilberto quedó impresionado con la voz de, de, de Karen Y me hizo una de las suyas Gilberto Correa es uno de los tipos Más, este, eh, le gusta hacer eh, ¿Cómo se llama? Bromas Bromas a sus amigos Pero mal, le gusta Y él logró que yo me subiera ahí a cantar con Karen Me dieron un sombrero de charro mexicano Y fue terrible ¿Qué cantaste ese día? Por culpa de Gilberto Correa ¿Qué cantaste ese día? Yo no me recuerdo, no, no, no sé qué fue lo que canté, pero recuerdo que Karen fue muy amable y, bueno, y el público también fue muy paciente conmigo. Yo me vengué de Gilberto Correa, en señor Frogs en Margarita, y ahí lo pusimos a lavar vasos en la barra del local y a servir tragos a la gente. La gente no podía creer que era Gilberto Correa el que les estaba sirviendo los tragos. Y Gilberto no cabía en la felicidad de estarle sirviendo tragos a la gente. eso fue sí, los, un
2: trago! Hasta conmigo, Gilberto Correa.
1: Entonces, esos tragos que sirvió Gilberto Correa... Cuenta la gente que los, que los, los tomó, que al día siguiente, en lugar de darle
2: el ratón, le dio un topollillo. Oye, Luis ojalá se te olvida ese chiste. Yo, quiero yo estaba a, esperando. Yo quiero, final, a todos esta historia, yo quiero agradecer
1: a todos los que me dio la oportunidad de, de estar aquí en este programa. Bueno, de aquí no me queda más remedio que ir a la 3.05. <risa> Co-hosts, exactamente. Son las 10 y 16. Y vamos a continuar con más de esta cosa que se llama Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos
1: 107.1 Son las 10, 21 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host es David Comedia Hola. Hola. Media, media,
2: media, 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 David, David, ah, eh. media, media media, media, No No, el David, didi, David, 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 mi mamá.
1: Bueno, San Ignacio University es una universidad que te da la oportunidad de estudiar el idioma inglés con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas acá en la ciudad de Miami. Están ubicados en el Doral, las instalaciones son maravillosas, los clases, los salones, los clases, los clases de salones son divinos. Pero por favor, ¿qué es esto? Cada día estoy hablando peor, cada día estoy hablando peor. Es culpa de la radio, yo antes de volver a la radio hablaba perfectamente bien. Bueno, eh, los salones son, uh, son íntimos, son así pequeños, son muy cómodos y eso significa que, digamos, prácticamente usted lo que está recibiendo es una clase particular porque tiene la oportunidad de ser perfectamente atendido por el personal didáctico que les espera en San Ignacio University. Adquieres el inglés como segunda lengua, que es muy importante, ustedes lo saben. Eh, yo me atrevería a vaticinar que en unos 10 o 15 años el idioma inglés va a cobrar una fuerza importante en el mundo. Y es de, y es de visionario. Y es de visionarios <risa> adelantarse y prepararse sí. para cuando llegue ese momento. Sí. Bueno, dura seis niveles. Si inicias en cero, la persona que no tenga la menor idea de cómo hablar inglés, digamos, vienes recién llegando a este país o um, estás trayendo a tus padres para que compartan con ustedes un un par de meses o tres meses, pues uh -huh. qué buena oportunidad para que ellos se preparen y conozcan el idioma. Tomas una prueba para identificar el nivel en que te encuentras y a partir uh -huh. de ahí comienzas. Las clases comienzan el 18 de febrero dentro de apenas dos semanas y tienen la oportunidad de inscribirse por apenas 297 dólares mensuales. Es un curso intensivo con tres horas diarias durante los primeros cuatro días de la semana de clases presenciales y tres horas de práctica online. Para la inscripción solo hace falta llenar una aplicación, pagar 80 dólares y entregar una copia del título del High School. El número telefónico, aquí va. 305-629-2929. 305-629-2929. San Ignacio University. Son las 10.22 y continuamos con más de arriba. Miami. Oigan, eh, esta noche ese mensaje a la nación del presidente Donald Trump. Esto es una cosa que se... Bueno, a ver en muchos países uh -huh. eh, los presidentes se dirigen al Congreso entonces hacen un balance de cómo resultó el año pasado y es algo similar lo que va a pasar esta noche aquí en, en este país en los Estados Unidos con la dificultad de que estamos en medio del proceso del impeachment bueno que está a punto ya de, de encontrar su conclusión esta semana dicen algunos los que saben del tema pero uh, va a ser hay mucha expectativa por todas las incomodidades que significa uh, para el presidente Trump presentar su mensaje en medio de lo que está sucediendo, luego de lo que pasó ayer en, en Iowa, eh, con, con estas primarias que se realizan allá, las primarias demócratas, total que hoy hay todo un evento, se ha generado en torno a la, al mensaje de esta noche, toda una ansiedad, oye, similar que no tiene nada que envidiarle al Super Bowl del domingo.
3: <risa>
1: Todo el mundo va a estar pendiente La gente está esperando hoy en medio tiempo. Sí, señor. En medio tiempo para ver qué dice. Y si Juan Guaidó todavía está acá, uh -huh. en, en Miami, uy sería una oportunidad fantástica para llevar y presentar en medio. Oye, el intermedio el, el intermedio. el intermedio del mensaje a de la nación. Usted es Juan Guaidó. El Y se produce este encuentro con el que nos quedamos esperando los venezolanos, porque habría sido muy importante que sucediera. Todos pasó? estábamos esperando eso. Todos lo estamos esperando. Bueno, esto tú y tienes algo y
2: cuando digo todo es todos claro todos oposición sí. oficialismo el mundo, el mundo el mundo
1: libre que apoya a Venezuela para que se libere de esta plaga que es el chavismo que hoy cumple 28 años de haber irrumpido en nuestras vidas para incomodarlas a, a más no poder yo con esta nota alegre le voy a dar el pase a mi <risa> queridísimo <risa> Alfredo finalé quien nos va a hablar del estado del
4: clima Háblanos, Alfredo. Bueno, es con esa nota alegre me, 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 me pasas la bola a mí. Déjame explicarte algo y ahorita me lo mencionaste y ahora me lo vuelves a decir. Me hablas del estado del clima sí, sí. y uh -huh. déjame explicarte que precisamente yo vengo a darte el tiempo. Ah, el tiempo. Ah, ah, y el clima y el tiempo, ¿cuál es la no, diferencia? ahí vamos precisamente por eso. ¿Sabes por qué? Porque generalmente en los países de Latinoamérica le llaman, vamos con el reporte del clima. ¿Cierto? Okay. Y, y no, realmente es el reporte del tiempo, porque tiempo meteorológico es las condiciones de la atmósfera en un momento dado y lugar determinado. Son muy cambiantes. Ahora, si yo te hablo del promedio de los estados del tiempo para un punto determinado, entonces sí estaríamos hablando de clima, de clima. Weather. Yo odio los
1: programas en que aprendo algo y hoy aprendí algo y me voy para mi casa con conocimiento. No, ¿Qué has hecho, Alfredo? No le diga
4: más nada porque... No, yo no. sé, porque todos los que han pasado por aquí me hablan. Sí, vamos con claro. el clima. te digo. No, el vamos con el del tiempo. Del tiempo. ¿Qué bien. es lo que varía de un día para otro? Y, por supuesto, si te estoy hablando de variaciones anuales, entonces sí estaríamos hablando de clima.
2: Okay, no, pero claro. bueno,
4: vamos con el tiempo aprendí entonces. la
2: lección, tú todo el tiempo Bel. tú todo
4: el tiempo, nada, mira te digo que a esta hora de la mañana ya tenemos temperaturas para toda el área, desde Pan Beach hasta la zona de Cayo Hueso entre 74 y 76 grados estamos con poca nubosidad, se espera que para el resto de la jornada podamos ver una mezcla de nubes y sol en nuestra área, pero se mantiene bajo el potencial de lluvias y es que las altas presiones aún mantienen el control del tiempo local a pesar de estar un poco más retiradas de nuestra área, eso propiciaría vientos del sureste que por supuesto van a estar elevando las temperaturas para hoy se esperan máximas ya alrededor incluso por encima de 77 que serían los valores normales para esta época del año el viento del sureste alcanzando en el mar de 10 a 15 nudos o las de 2 a 3 pies de altura hoy vamos a tener al atardecer a las 6 y 7 minutos una noche con poca nubosidad una noche sin lluvias resto de la semana incremento de la nubosidad elevación de las temperaturas para el viernes llega un nuevo frente, vamos a tener lluvias y posibles tormentas para el día viernes hasta un 70% y luego para el fin de semana regresaría el tiempo fresco. ¿Qué te pareció?
1: Mientras estabas hablando, estaba recordando que ayer apareció la marmota Phil y dijo lo que dijo Y yo estaba pensando, ¿y por qué nosotros acá, que estamos en un área mucho más tropical No pudiéramos tener en este caso un cocodrilo, que representa a la Florida perfectamente Y que el cocodrilo nos dijera cuánto tiempo, hasta dónde va a llegar el calor, hasta dónde va a llegar el fresco acá en la ciudad de Miami
4: Déjame decirte algo que no te dije ayer Uh -huh. <risa> Ahí vamos
1: <risa> Ya me agarré la mesa, ya me agarrame la mesa con, mis
4: Mira, cua, con
2: mis cuatro patas Va a ser el, difícil que un cocodrilo explique En el tiempo.
4: 2009 uh -huh. Sacando a la marmota uh, en, en Nueva York Para que hacer la ceremonia De, de predecir El fin o en la continuidad del invierno La marmota Que se sacó en ese caso eh, Mordió A Bloomberg cuando Ac, era alcalde. Ah, claro, y, y demandó. Eh, entonces, eh, no lo demandó, pero sí la sacaron del juego. No la usaron más. Es decir, quedó despedida. <risa> y en el 14, Ajá. Eh, Di Blasio está sacando a la marmota en el mismo lugar para hacer la misma ceremonia, y se le cayó la marmota. Dios. A la semana murió. No te he dicho nada, saca tus propias conclusiones Fue un encargo que le hizo imaginas? Bloomberg a Di Blasio Claro No te imaginas si tenemos un cocodrilo No es lo mismo, una mordida de...
1: Se pone más que no le mordió Oye, wow. ¿eh? vengativo Bloomberg. Bloomberg Di Blasio, cuando tú Tú simulas que se te resbaló Sí
2: <risa> Muy ¿Te bien Imagina aquí Luis agarrando el cocodrilo
1: No vale, por favor, imagínate Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami con Luis Chatein Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein En éxitos 107.1
1: son las 10.35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami para hablarles de Yermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. ¿Eh? Estamos en, ya en febrero. ¿no? Las personas que en enero dijeron, bueno chicos, déjame, vivo este año, me voy a dedicar a cuidarme un poco más. ¡No! Pero... <risas> Digamos que en enero todavía le faltó como terminar de dar el paso. Bueno, comenzando febrero no está nada mal. Yermo está ubicado acá en Miami, en la calle 58 del Dural Y ellos te ayudan. Atrasar el camino para perder peso. ¿Cómo hacerlo? De una forma eh, amigable significa sin tener que hacer unos sacrificios espantosos que más bien lo que hacen es alejarte de la dieta, para nada. Te dan un seguimiento, te hacen el coaching, te hacen la actividad, el proceso, te lo hacen muy agradable. Y eso es importante para ir conquistando la meta, poco a poco, eh, dependiendo también, bueno, de, de las capacidades que tú tengas de confrontar este nuevo reto. Si uno no está convencido, las cosas no funcionan. El primero aquí que tiene que convencerse es uno de querer hacerlo. Y así, en mi caso, el doctor Pedro Torres me ha ido llevando por un camino en el cual... Hasta el día de hoy, hoy me toca chequeo, ya veremos a través de mis redes sociales cómo me fue esta semana. <risa> el pronóstico no es nada bueno. Por culpa del Super Bowl. Por culpa del Super Bowl. Shakira. Pero... provoca ansiedad. <risa> Exactamente. Por no hablar del de J-Low. Uh -huh. Yo cuando vi a Shakira. Tremendo. Mira, low. cuando vi a Shakira haciendo el bla 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 yo dije: ¿Tú te imaginas eso en un pote de Nutella? Entonces dije: No señor, no Luis. La dieta, no señor. ¿Qué haría Nutriyermo si hubiera escuchado esto? Bueno, lo cierto es que eh, ustedes pensarán, me encuentro de repente, te estoy escuchando en Nueva York, te estoy escuchando en Brasil. Ustedes pueden hacer su cita online, igualmente van a ser eh, analizados, van a ser cochados, eh, por decirlo en alguna forma, con una videoconferencia. Así que es fácil tomar y dar el primer paso. Nutriyermo, el número código. El número telefónico, para aprovechar el código, quise decir 786-569-1396. El código, la palabra código es Chaten Nutriyermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Continuamos acá en
2: Arriba Miami con David Comedia. Pérdida de peso. ajá ¿Cómo te va a ti con eso? Bien. Bueno, mi esposa me está poniendo ahí varias dietas. Dígame la dieta keto que yo la, la interpreté de otra manera. Cuando ella es? me servía, <ríe> iba por un restaurante y yo pedía de todo. Y me dice, estamos en la dieta keto, bueno, keto, arepa, keto, chicharrón, keto, <risa> <risa> pollo frito. Y hay dietas ilógicas, dígame la dieta esa de las grasas, que comes grasa, chicharrón, tocineta, y todo es grasa para el cuerpo. eso es, Yo me imagino que es como, imagínate un municipio que el alcalde le diga, bueno, vamos a meter unos malandros nuevos para sacar los malandros viejos. Siguen siendo los mismos, pero claro eh, la dieta del pepino, mira... <risa> Me está haciendo un batido pepino? de pepino todos los días mi esposa en la mañana. No, eso yo me estaba preocupando. Cuando yo abrí la nevera y vi 40 pepinos metidos en la nevera. Sí. ¿Y para qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Es? Dime mm. la verdad. <risa> Estás viendo mucho A. <risa> claro. <risa> mira, y, y, y ya, ya uno sueña hasta que un tipo te está persiguiendo con un guacala y mira, no, no, no es tan malo, ven, ven. <risa> ven. Es horrible. No, ah, no. A, mí, a mí esos batidos verdes,
1: esas cosas verdes. Eh, eh, no, no, por favor. No, ponle un poco más de remolacha, no, y, y un poco más de celery. Ajá. Y sí. ahora, ahora alfalfa. Y después alfalfa. se
2: toman eso. Qué rico. Qué rico. No, está bien. Dígame la, Eso ah, no es rico para que sepa. No, eso no es rico. Eso es como el afrecho. Eso es como comer ring. Yo no, yo no Ajá. entiendo cómo, cómo la gente le puede. Bueno. Quinoa. Quinoa. <risa>
1: Quinoa. Además. La pasión con que la gente que come este tipo de cosas se refiere a la comida que está comiendo No es tampoco, tampoco es normal Porque los que comemos de todo no vamos por la vida diciendo Oye, pero de verdad, ¿es ¿qué es tan sabrosísima esta pizza uh -huh. Es tan súper sabrosísima Como ellos tratan de vender uh -huh. sus platos de vegetales con contorno de vegetales ¿Sabes? Ajá uh -huh. O sea, no, tienes que probar esta berenjena Berenjena el grill, brother Que te vas a morir Qué ricura de
2: berenjena ¿no? Estamos perdiendo público, no es así, no es público pero, pero, nos está. Pero estamos ganando <risa> otro Que
1: piensa como nosotros <risa> Tú sabes En que... la vida no se puede estar con todo el mundo a la vez Ahí, Y por que... eso yo tengo tres horas de programa Para que la gente que no comparte Mi opinión en la primera Pueda volver en la segunda Y finalmente en la tercera se vaya otra vez Más <risa> molesta de lo que estaba en la primera hora
2: Uh -huh. Ese es el truco Ese es el truco <risa> <risa> eh, Tutoriales con Luis Chastain ¿Cómo hacer radio? ¿Qué haces tú con los haters? ¿Tú tienes haters? gente que tengo Muchísimo, que... muchísimo ¿Sí? ¿Por qué tanto? Me odia por lo que hago y me odia por lo que la gente, por lo que otros se ríen. Hay uno que dice, todos Nadie te puede odiar por lo están que riendo de las payasadas. No. Hay gente que ofende, cree que uno se ofende cuando le dicen payaso. A mí me encanta payasear. Es una de las cosas más
1: nobles que hay. En... Por supuesto, yo he sido payaso de hospital. Mira, y... con lo difícil que es la vida, con lo difícil que es la, eh, vivir, por lo complicado que es, por el tema de, 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 de todo, uh -huh. ¿cuánto puede agradecer uno que alguien ponga su mayor esfuerzo? en hacerte reír. ¿Mm? Uh -huh. Que lo logre o no lo logres es otra cosa. Pero que alguien dedique su vida a hacerte reír con chistes, con parodias, con un comentario en redes sociales, si su intención es sacarte una sonrisa, esa es una persona que tú necesitas en tu vida. Uh -huh. No es alguien
2: a quien debes rechazar. Es necesario el humor siempre en la vida. Luis. Tú en Venezuela, Me cuando gustaba. estabas en Venezuela,
1: trabajaste ya, hiciste ya y, 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 comedia tal como la Muchísimo. Desarrollé
2: hasta acá. O sea, tu carrera se hizo fuerte Fue ya estando aquí. Estando aquí, sí. Yo, pero en Venezuela inicié. Yo, eh, Permítame un
1: segundo, disculpa que te interrumpa. Nada más ese nombre porque lo quiero ya para mí, antes que me lo quite, Nando de la gente. ¿Cuál? Estando aquí. De stand-up, pero stand-up, stand-up aquí. Estando aquí. Nando, si estás escuchando, yo lo dije. No también. vayas a
2: hacer estando de la gente.
1: <risa> Mira. Oye, tenemos que traer andando de la gente. Claro. Antes que me copie el programa en
2: otra emisora. <risa> Porque él es así. <risa> no, saludo. Saludo. Hombre. Mira, sí, hacía comedia en Venezuela. Yo inicié en, en Tiburón Club. Ahí tú te presentaste, creo. Ah, claro, en Puerto la Cruz. Cusco, con Cusco,
1: Increíble, qué buen lugar. Sí, y sí. Además, es un lugar de, de, de
2: público de stand-up, de gente que va a disfrutar de eso. Mi primer show de stand-up lo hice allí ese mismo año. Estaba yo empezando cuando tú fuiste. Ajá. Y te presentaste ese día con Cusco, porque ese día me estaba presentando en Puerto Ordaz. Y yo uh, quería estar allí ahora siempre reciben bien a la gente ahí siempre la gente como decimos la gente tiene éxito en su show o has visto a alguien fracasar horrible <risa> yo, la primera de rode porque yo no estaba preparado yo ajá. me fui y, y el negro Castro este le decimos negro por cariño pues es otra de las cosas que también uno tiene que medir este bueno eh, el Dark Castro eh, me invitó ese día para su show y oye subí no, era la primera exposición así, ajá. temblando. Y un desastre. Y yo decía, pero yo no puedo hacer estando, La gente me dice, pero no imitaste a nadie. Entonces la segunda vez fui y me subí así. ¡Ay, me encanta! Yo, ahí la gente empezó. Ajá. Y en aquel entonces estaban pegados chino, chino y, no era Chino y Nacho, sino Cervantes Florentino. Y bueno, buenas noches a todos los, los públicos, a las chicas, a las lindas, a las mujeres, a los hombres, ajá, ja, 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 poco de rockero brother, allí me veían así como que qué te pasa imbécil <risa> <risa> Pero poco a poco y ahí fue ahí cuándo te bajaste ¿Recuerdas cómo te sentías? te en las ¿Viste? piernas. Más nunca voy a hacer esto. Más nunca, me lo, lo pero súper uno, uno es muy cruel. Claro, claro, yo decía qué ridículo que Ajá. hice yo aquí, la gente. ¿Y, ¿Y por qué volviste? Y me bajo de la tarima y nadie me nadie ni siquiera un espaldarazo. Claro. Y después bueno, fui nuevamente porque al dueño local le gustó. Ajá. Y el Negro Castro hacía un show al mes y me dijo, bueno, vente el mes que viene, más preparado. Y me fuimos preparados Cuando yo regreso, el, el siguiente mes ya era David Comedia. Y entonces la gente dice oye, David Comedia. Se parecía el tipo que fracasó hace como un mes, pero no, este es otro, este Bro, es David Comedia. David Comedia, ay, ah, viene David Comedia cuando llegan al show. Ah, pero ese no es Bobby Comedia, <risa> nos engañaron. <risa> pero
1: bueno, así inició esto. Porque hay personas que no, que no saben... A ver, uno puede imaginar lo difícil que es subir a hacer eso. Muchísimo. Porque porque realmente no es fácil hacer reír a la gente. No es fácil. Uh, y pero, en estos tiempos menos. Pero, pero ¿cuál es el, el, el venenito que tiene hacer stand-up que, que lo mantiene a uno regresando y regresando y regresando?
2: Mira, eh, ahí te, bueno, tú, sabes, tú lo sabes, rutinas que te funcionan y tú dices, bueno, con esto me va a ir siempre maravilloso y yo, yo tengo ya ocho años haciendo... Una rutina de estando, siempre le voy agregando cosas nuevas, uh -huh. pero este por lo menos en el caso mío es las imitaciones. O sea, ya ya yo sé que la gente espera eso y quiere ver eso. Ajá. Y, y cuando lo hice aquí en Miami la primera vez, oye, fue increíble porque era Rolando Salazar y Emilio Ajá, lo haciendo cinco personajes en ese momento de La Rochela. Cuando yo llegué aquí, que hice a todo lo de la oposición y el oficialismo en 20 minutos. Cuando yo me estaba cambiando la luz de George Harry. ¡Era 15!
3: <risa>
2: Pero ¡Mi brother! Una cosa. Le ¡Te diste, fue increíble, Le
1: a probar de su propio chocolate <risa> a George. Yo este, el, allá el sábado, en el Convention Center de acá donde estaba el, el encuentro de vuelo. estaba allí. ¿no? Había unas personas que estaban haciendo como un documental, estaban recogiendo impresiones de, de, de las personas que estaban por ahí cerca y me llaman para hacer, para, para recoger mi testimonio ahí, para que yo dijera tal. Y estaba George, estaban grabando primero a George uh -huh. Bueno, estuve esperando yo como 15 minutos a que George se terminara de declarar Y le, le dije a la mamá, le dije a la mamá de George, que la quiero tanto Le dije, señora, ¿su hijo cree que está en Flamingo? O sea, dígale que no está en Flamingo Irama, Irama, Irama. Por favor, de verdad, ¿hasta cuándo? Irene Irene ¿Y tú le llamaste? Irama Eso te va a costar seis meses Irama. de veto en el Flamingo Sí Wow, ¿cuánto lo siento por ti, eh, David? Comedia. Porque ella está en la puerta. <risa> ella está en la puerta. Ella siempre está ahí acompañando a su hijo. Sí, eh, sí. Me parece una relación espectacular. Y ella
2: tiene como un monedero algo donde va guardando todo. La... Sí.
1: <risa> Ajá. Y entonces cuentan que el penthouse de ese edificio y lo compraron ellos y está repleto de colchones donde guardan toda la plata. Son, Suman por lo menos unos 65 colchones al día de hoy. Y señor, es un mago de las finanzas. George Harris mi
2: respeto para George Harris es éxitos un monstruo George ha logrado lo que muchos no han logrado por salir, favor por la comedia. se presentó en Chile lleno este. fue en Chile o en Buenos Aires en Chile
1: metió en Chile, 6 mil mil personas. personas en un lugar impresionante increíble Qué rabia me da <risa> <risa> bueno muy bien son ya las 10.46 y estamos de vuelta en breve con más acá en ¿cómo momento. esto? Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis el, el, el Éxito
1: 107.1. Son las 10.49 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Y a través de la aplicación Actualidad Media para el mundo entero. Ahí pueden ustedes vernos en este momento aquí en la cabina. Pueden observar las cosas que están pasando acá en la cabina. Pueden observar además apreciar el esfuerzo que hace... Mi equipo de producción, mi invitado, co-host invitado de hoy <risa> Por agradar ¿Por visualmente es -host? Porque es co-host Estamos mm -hmm. en, en, en los Estados Unidos Y es cojo host pues, ¿qué quieres que te diga? O es sea, cojo la... no
2: es aquella persona No puede caminar, sino un pie <risa>
1: <risa> Es correcto, es así, así es Miren, eh, quiero saludar entonces También a las personas que nos ven Por la transmisión en Instagram hasta ahora, en vivo Hay gente saludando de toda la mañana Hay gente saludando por acá eh, Carueli, ¿cómo estás Carueli? ya te estoy viendo por acá eh, de dice, Orlando, mi, da, mi David Armado ah, Amado, Armado, es otra cosa Sí. Esto de Serpa. valor, de valor. Serpa también acá vamos a saludar un Serpa aquí en la cabina saludamos otro Serpa en Instagram también, eh, ICCD también están saludando por aquí Cindy Salazar, ¿cómo estás Cindy? hola Chatén dicen eh, Brigitte, Fabi, ¿cómo estás Brigitte? saludos desde Valencia Ángela, uh, hola Ángela Estamos viendo por acá también, en esta cabina Navy Castillo Por cierto, nuestra invitada en la tercera hora que está por comenzar Es una actriz española eh, Nos visita porque tiene una presentación muy muy pronto Hoy oh, ya comenzó, en el paseo Winwood -win. Eso ya lo vamos a chequear Se llama Blanca Jara Ella va a ser nuestra invitada de hoy um, Vamos a hablar de Yo soy la Wendy, Wendy. Y tú ¿Y es tú? el nombre de su show De jueves a domingo a partir de las 7:30 y 30 de la noche con ella vamos a conversar, es nuestra invitada. Sigo saludando por acá. Dice, amo esto. Valesca, dice Valesca. Saludos desde España. Uh, Brigitte Fabi. Fabi. Buenas Bridget, noches. ¿Cómo estás? Desde Ciudad Ojeda nos está saludando también. Tati Bigatti, dice, bello. Ese es conmigo, David. Uh, Víctor, saludando desde Perú. Un abrazo. Desde Apure, saludos. Henry. Un abrazo, Henry. Ajá, qué buenos los personajes rocheleros, dice los personajes rocheleros que te van a acompañar en el show, claro. Claro. Y están generando unas expectativas mí. bestiales, David. Locura, señores. ¿El show se llama?
2: Solo Paellas USA.
1: ¿Cuándo arrancan las presentaciones?
2: El, mi, mitad de mayo para arriba. Tenemos unas fechas ya por ahí programadas.
1: A partir de mayo.
2: A partir de mayo,
1: sí. ¿Y están ensayando? O esa cosa ya no se, no se está... No, no,
2: sí. Vamos a ensayar. Está ahorita terminando el libreto. Uh -huh. eh, Saludos a Mileno Hernández allá en Venezuela que está escribiendo unas cosas chéveres. Emiliano, allí. por
1: favor. Sí. Nosotros trabajamos
2: juntos hace mucho tiempo, mm. Emiliano y yo. Bueno, de Emiliano
1: era la mano derecha de Carlos Sicilia. Mm. Eh, y trabajamos Sigue juntos siendo. en un proyecto, no puede ser. Sí. De verdad. <risa> eh, un abrazo a Carlos, si es que pudiera estar escuchando hasta ahora. Eh, um, Emiliano. Emiliano trabajó en un proyecto mío que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a buscar, que estoy buscando. Ahora me clase. toca a mí. <risa> no, ese es de Nando de la Gente. <risa> Tú sabes que yo cuando muero ese hueso no lo, suelto, no lo suelto, y no lo suelto, y no lo suelto. Si no, pregúntenle a Daniel Sarco. Vamos a ver acá. <risa> sigo buscando aquí. Oye, chicos, no, no lo encuentro. Yo tenía por aquí la ficha con las presentaciones mías. Bueno, yo también me voy a presentar para que sepan. Averigüen. Muy, muy pronto. <risa> ah, ¿Cuándo El 23. ¿Tú tienes show? El, 20, el 22, en uh, Orlando. El 23, en Paseo Winwood, aquí uh -huh. en Miami. Voy para Memphis. ¿Dónde te presentas en Orlando? Tampoco sé. Gracias. Ah, en la en la iglesia de la cienciología, eh. sí, ¿verdad? Ahí. Oye, que tienen una sala fantástica para las presentaciones. ¿Cuántas personas?
2: Caben, a ver, caben Necesito de información ya.
1: 300 personas
2: aproximadamente, pero cuando yo voy, uh -huh. la función es como para 3.000. Claro, uh -huh. la última vez que yo fui a, a tu show, habían como 200 personas afuera. Sí, ninguna quiso entrar. Ninguna quiso entrar. Es verdad. Qué triste momento el que estamos
1: <risa> Cuánta honestidad junta, David. No, bueno. honestidad. Yo también junta? he pasado por eso, Luis. Pero no importa. Y sigo pasando y por eso. <risa> sí. Somos muy El otro día se me ocurrió optimistas. mandar a mi esposa al estacionamiento a repartir dinero para que la gente entrara, pero ya era muy tarde. Ya era muy, muy tarde. Aquí lo encontré. Aquí Mira, el 29 de febrero en Houston, en Memphis, Tennessee, el 6 de marzo, Montreal, 3 de abril, Toronto, 4 de abril, voy a Cincinnati también. Pero no me acuerdo cuándo Cincinnati Sí, señor
2: Mira, el... Uh,
1: Saludos al gringo con arepa ¿Qué ciudad de los Estados Unidos no conoces? Digo, no te has presentado Cincinnati, todavía te hubiera gustado estar
2: eh, San Francisco Seattle es increíble Y el público Seattle. en Seattle es fantástico Tampoco me he presentado San Antonio, Texas Me he presentado allí Ajá. Me encantó ¿Qué te llamó la atención de San Antonio? El santo Claro Sí Bueno, David, gracias por venir Santo allí de...
1: Yo quisiera, de verdad llamar este, si hay alguna autoridad que pueda estar escuchando y se lo puede llevar de ser posible la frontera. Saludos, agradecer.
2: No, bueno, es el santo para que. Yo me consiga. ocupo de tu familia. Tú no lo le pones preocupes. boca arriba y creo que la, no, lo pones de ahí. cabeza. Es que. ¿Más hace Ant falta que siga? Ok San Antonio. No, no tuviste tu chance. San Antonio. Por dos horas. Lo pones de cabeza. Para terminar así, qué triste. Si Quieres buscar novia. Wow. <risa>
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito
1: 107.1 Son las 11 y 4 minutos Regresamos con más de Arriba Miami Transmitido por la señal de 107.1 FM Acá en el sur de esta hermosísima ciudad Que extraña tanto al Super Bowl David Comedias, <risa> mi cojo Usted de hoy martes Hola y para las personas que nos siguen a través de las redes sociales Pueden ver ya en pantalla a nuestra invitada de esta tercera hora del programa Que a mi manera de ver es la mejor Bienvenida Blanca Jara ¿Cómo estás Blanca? Muy bien,
5: muchas Bienvenida, gracias Bienvenida, te aplaudimos,
1: te aplaudimos a rabiar No, bueno,
5: qué maravilla, Te gracias. aplaudimos a rabiar,
1: te aplaudimos a rabiar gracias, gracias David, Por a David, David Comedia, es un comediante venezolano muy, muy, muy famoso Que también se presenta con muchísima frecuencia eh, Es lo que es a paseo Winwood, Lo que George Harris es el Flamingo Ajá. Así es así Bueno, es.
5: veo esas filas de gente esperando a, a entrar a tu show Gracias. y yo Las veo. No os he visto porque no he podido entrar al show, pero siempre es como, me muero de envidia, digo que eres una de esas personas que están haciendo fila. Y Estás
1: entras. cordialmente invitada al mío y yo te invito cordialmente al de David. Y tú vas
5: Perfecto.
2: a estar desde el jueves hasta el domingo.
5: Sí, llevamos dos semanas, estamos de jueves a domingo, a partir de las siete y media, ocho, algunos contenedores empiezan a las ocho, otros a las siete y media, pero bueno, uh -huh. si no, pues esperáis comiendo y ya está ahí estupendamente, hasta las doce de la noche. Cuéntanos no, si un poco tiempo. que queremos
1: saber todo de ti. Vienes llegando, tienes apenas un año aquí en la ciudad de Miami. Uh -huh. Uh -huh. Naciste en, do, en qué parte de España? En Madrid. En Madrid.
5: En Madrid. Como soy madrileña, tengo que decir Madrid, porque si no la gente no me cree, van a pensar uh
1: -huh. nada. No, uh -huh. no. ¿Y qué de... te trae a, a Miami? O sea, ¿Cuál fue la razón de la mudanza?
5: Bueno, pues la verdad, yo llevo desde chiquitita actuando en España. He hecho uh -huh. cine, televisión, teatro desde los cuatro años y digamos que... Bueno, por ser honestos, desde la crisis, desde que empezó en el 2008 la crisis, pues ha habido menos producción Ajá. y quería, yo soy muy de abrirme al mundo y buscar cosas nuevas y creo que aquí hay, hay mercados distintos y muchas más posibilidades de Y esta obra yo soy
1: la Wendy y tú, que estás presentando en, en WeWood, de paseo. Es, es, ¿Es comedia? De, de, ¿De qué va la historia? Uh -huh. Pues
5: yo soy la Wendy y tú, que es un texto de Enrique Salas, que está dirigido y producido por Jesús Fue Mayor, es, eh, es la historia de una prostituta, una mujer de vida alegre, que se dice en España. Okay. No sé si habías oído eso alguna vez, uh -huh. ahora que hablábamos uh -huh. de España. Mira,
1: pues eh, voy a investigar, voy a investigar. Una mujer, mujer de, vida de vida alegre. alegre.
5: Efectivamente. Busca eso ahí. <ríe> y bueno, eh, empezó siendo comedia, Digámoslo así, se presentó el texto en Venezuela y creo que se presentó antes también en Miami, pero esto es una adaptación que hemos hecho diferente y era una comedia. Era todo como muy... un terremoto de mujer, todo muy gracioso. Y nosotros le hemos dado un poquito una vuelta y sigue siendo comedia al principio, uh -huh. pero después eh, bueno pues eh, metemos un poquito de entre crítica a la corrupción policial, entre agradecimiento a la parte de la policía que no es corrupta y que ayuda a, a limpiar esta corrupción eh, y digamos que exponemos una realidad social, como es que haya gente trabajando claro, en, en la calle, en la calle sin oh. criticarlo, sin hacer apología simplemente lo exponemos y la gente, bueno, pues la verdad que sale bastante en shock es curioso porque el concepto de, del texto es, hay dos personajes pero solo hay un actor una actriz en este caso uh -huh. eh, entonces hay otro personaje con el que yo interactúo constantemente, pero no está, no hay un actor. Entonces yo estoy hablando todo el rato con un personaje invisible. No quiere decir que esté loca, el personaje está. Simplemente, claro. simplemente es una propuesta conceptual en la que no hay claro. o, otro actor. No es un monólogo en el que yo le hablo al público o que estoy hablando sola. Lo bueno es que
2: te estás está cobrando doble... Por... Efectivamente. Claro, por los dos personajes. No tengo, nos tengo que dividir. Enrique, buena
5: Qué maravilla.
1: Señor. <risas> Oye, yo tengo una solución, Enrique, si está escuchando. Proyección de sombras, amigo. Pro, pro, proyecta sombras, y ya puede hablar con la proyección. O la siempre famosa media. Agarras una media, media, te la metes en la sí. mano. Y tú, ¿qué?
5: Porque te... también, hablas también, con la media. También, efectivamente, efectivamente. ¿Ah? Si venís a verlo, veréis como sería muy raro que hablase con una media y pudieras uh -huh.
1: hacer... Le restaría un poco de credibilidad.
5: Un, un poco, pero va. Pero
1: nada, nada importante. No, es no, microteatro sí. la hora. Está.
5: Efectivamente, uh -huh. eh, todas las eh, obras que hay desde el contenedor 1 hasta el 7 son microobras de máximo 15 minutos, eh, hay unas obras buenísimas, no es porque sean compañeros míos, es que de verdad son uh -huh. buenas, hay comedias súper divertidas como La Jefa Gozona, que es muy graciosa, eh, está Amiga, que es de Pedro Pablo Borras, que es también eh, estupenda, eh, el hay Leo. una obra que se llama Abajo Cadenas, esa es en el contenedor 8, Abajo Cadenas que habla sobre la, bueno, la realidad venezolana, lo voy a decir así como como en general, Ajá. pero es espectacular, los actores son increíbles el texto es, es una maravilla Sales, de hecho yo fui a verla el otro día y luego tenía yo mi obra y digo, por favor denme 10 minutos para recuperarme porque después de esto no, oh. no puedo y efectivamente está ese dedo con Pedro Pablo y con Eduardo Serrano, que es divertidísima. Está en el contenedor 8, que es un poquito más grande y por lo tanto es la obra un poquito más larga. Esa dura un poco más. Y luego, pues por supuesto, está el Black Box, que ya lo conocéis. No claro, os voy a por decir. Favor. Con obras maravillosas y monólogos maravillosos. Yo, por cierto, me tengo, tengo que
1: aprovechar la oportunidad para quejarme formalmente, uh -huh. aprovechando tu presencia, David, porque eh, eh, tienes eh, ese camerino hecho un desastre.
5: ¡Ay, ay, ay! De
1: verdad. Mentira, caras. porque... O sea, yo entiendo que tú te presentas con muchísima frecuencia en este lugar, pero oye, tienes que ceder espacio para <risa> luego más eso está repleto, repleto de faldas y, y pelucas y cosas. Todo eso que usas tú en tu show. <risa> Mira, te pregunto, Blanca, ¿y cómo, ¿cómo vas con, con la cercanía, la proximidad del público dentro de un container? Ya, ya habías hecho microteatro antes...
5: Eh, lo cierto es que no, como tal, en España sí que hice con, bueno, con mi amigo Carlos Amariego que es un dramaturgo estupendo, eh, hice un, un par de textos suyos, pero bueno, porque él me, me pidió para hacer eso en concreto, eh, pero lo había hecho en otro concepto. Eh, estaba un, una cosa que se llamaba el apartamento, ahora ya no, no, creo que ya no sigue, lo siento si sigue el apartamento, que nadie me, me mate, pero era una casa... Y en cada habitación de la casa se presentaba una obra distinta de, de micro. Y ahí hice, y entonces, claro, era distinto, porque era una habitación de una casa, entonces Ajá. era como el, el concepto estaba muy bien, pero era distinto. Y, y luego como una especie de café-teatro. Esto es lo más cercano que había hecho. Estaba acostumbrada a hacer micro, cosas en ¿Y micro. el
2: tiempo igual, 15 minutos?
5: El tiempo era igual, era breve y la cercanía pues era la misma, pero el concepto era distinto. Pero la verdad es que lo del contenedor a mí me, me gusta. De hecho, es un reto porque no sabes quién va a entrar. Mm. O sea... En, en una sala grande, pues que entre quien quiera, que haga lo claro. que quiera, como si quiere roncar o como si quiere bailar una jota. A mí me da igual porque yo no lo estoy viendo, pero en el, en el
2: Yo he hecho tres microteatros y le he hecho, show, le he hecho eh, la obra a dos personas. <risa> como está lleno… <risa> Ajá.
5: Como está lleno hay dos personas, pero a veces hay dos personas que son el público más maravilloso y más agradecido o sea, del mundo, y eso y como iba. está Parece lleno falsario. y están así. Claro, eso claro, bien, claro, claro. Me pasó con una señora que era muy graciosa, por eso te digo que, que no sabes quién va a entrar. El otro día era ya la parte un poco más dramática, no dramática porque tampoco es que es un drama, no os asustéis y podéis venir a verlo, que es muy divertido. Si <risa> La gente va a decir que voy a ver dramas, que ya tengo bastante. Eh, y una mujer estaba toda pero como histérica, y yo decía, bueno, ya va, no tiene tanta gracia, o sea, gracioso, pero no tanto. <risa> pero pero se, se moría. Y ya era la parte dramática, y ella seguía, digo, ella ha entendido que se tiene que reír, porque la estoy... y me está dando como feedback, como, se ah,
3: sí, río sí, yo, sí. No, ya no, señora. No.
5: Y, y por todo lo contrario, cuando hice La Fortuna, de, de Alberto García, que también que la dirigió Pedro Pablo Borra, se la produjo Jovel González, eh, eso sí, era monólogo, y había una señora que no se me olvidará jamás en primera fila así.
2: Porque se sienta pero adelante? Con una
5: cara de asco toda la función y se acaba la función, o sea, era una comedia, eso sí que era comedia, la gente cagada de la risa y la señora con cara de, de verdad de, 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 de funeral. Pero, pero, pero es que me uh -huh. odiaba, de casi amargura. Totalmente. Ajá. Y se acaba la obra, se acerca y me dice excelente actriz me reí me muchísimo ¿lo, ves? Eso no ¿Lo, lo entiendo, ves? ¿lo ves? ¿lo no ves? Lo entiendo,
1: no lo entiendo esto pasa siempre yo siempre. digo siempre que las primeras dos filas especialmente sí. en los espectáculos de comedia la compran personas que van a retarte a ok retarte, ya para que sí. ahora
2: tú sí. a que no me haces reír totalmente es increíble lo mismo que sentí yo cuando, y luego cuando, cuando fue la primera de mi a verme claro yo te estaba examinando. Tú lo sabes que ese entonces
1: yo formaba parte de la junta directiva de la Asociación, la asociación de Comediantes Incipientes en el Doral. Recién llegados. Sí. Estamos conversando con Blanca Jara. Mi invitado hoy en la conducción de este espacio es David Comedia. Y ustedes están en sintonía de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chapin en Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, en la señal de éxito 107.1 FM. Nuestra invitada de hoy es la actriz española Blanca Jara, ya tiene una presentación. La obra se llama Yo Soy la Wendy y tú, de jueves a domingo a partir de las 7 y 30 de la noche, escrita por Enrique Salas y la producción y direcciones de Jesús Fue Mayor, en el paseo Wynwood. Ahora te voy a preguntar, Blanca, ¿qué diferencia encuentras entre el público en Miami, el público de teatro en Miami y el público de teatro que acude en Madrid?
5: But a tricky question.
1: <risa>
5: creo que el público de Miami en general, voy a hablar del público de Miami en general, no solo del público de paseo, ¿vale? Porque el público de paseo suele ser más venezolano, y entonces va a parecer que estoy hablando de venezolanos, y en general del público de Miami. Como no, como no hay costumbre de teatro, creo que son mucho más agradecidos. Eh, que a lo mejor en Madrid. No quiero decir que en Madrid la gente no sea agradecida. Pero sino suena que... como eso. ¡Dios! ¿Por qué lo he dicho? No, pero es verdad que hay muchísima más oferta eh, teatral en Madrid Ajá. o en Buenos Aires. O... Entonces la gente pues está más... A ver, a ver si me gusta De hecho, la si infraestructura no. de teatro ah.
1: pues Obviamente allá eh, eh, Tiene mucho más tiempo eh, ¿no?
5: Efectivamente, entonces la cultura teatral es claro. otra Sin embargo, aquí en Miami pues La gente enseguida es como, wow, un teatro Pero sabes que en Madrid no medio? tienen
1: los pantanos que tenemos acá Por ejemplo, <risa> <en> los <risa> ¿Tú quieres Tú quieres, por ejemplo, montarte en uno de esta, eh, los barquitos Estos que tienen las hélices grandes, ¿cómo se llaman? Barquito
2: <risa> 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 con ventilador
1: <risa> Los barquitos cocodrilos con ventilador
5: tenemos, mm. Cocodrilos <risa> tenemos <risa> Lo que pasa es que van por la calle caminando y tal. Yo pienso,
2: yo pienso que el tema de, de la cultura teatral, este ok, la gente va y se impresiona, pero es que todavía no hemos llegado como que a, a, a que la gente entienda realmente lo que es el teatro. Aquí cuesta muchísimo.
5: Cuesta muchísimo y de hecho creo que...
2: Les gusta, y, cuando llega les gusta. Oye, pero esto está fascinante, mira, o vengo después con la familia. Pero y uno le dice, pero esto viene de llenen, los griegos. Para algo...
5: que vayan para Ajá. allá.
2: Sí. Mm -hmm. bueno, es un tema de distancia también, es un tema
1: además del ritmo de vida que uno tiene acá.
5: Eso me han, el tema de la distancia me lo han comentado mucho allí en paseo y yo os pregunto a vosotros, como ¿de verdad la distancia os importa? O, si, o, sea, o sea, ¿en un momento de, de ocio os importa montaros en el carro eh, y desplazaros para ir a ver un espectáculo? Porque a mí no, o sea, en Madrid todos los espectáculos están en el centro de la ciudad, Ajá. están en la Gran Vía están, uh -huh. y nadie vive en Gran Vía.
1: Pero Por, todos llegan en metro.
5: Todo el mundo puede ir en metro o antes en coche, ahora, ¿no? Claro, camina, Hasta
1: camino, no puedes caminar, claro. Yo aquí
5: parezco una loca. Cuando voy caminando a los sitios, la gente se para y me pregunta si estoy bien.
1: Mira esa mujer que viene por la I-95 en el hombrillo caminando. Es que no quiero perder la costumbre, por favor, yo lo hacía en mi tierra.
3: Yo en mi tierra
5: camino por el
1: highway y no me vais a
5: dejar. No, pero es verdad. Dice, no, es que claro, esto está muy lejos. Sí. Bueno, está a 20 minutos, tampoco está lejos, claro. Decían, de hecho, había un dicho que decía, un español dice… Esto está al lado. Y dice, ¿al lado dónde? Dice, pues, está a media hora andando. Claro, eso es al lado. Claro, dice sí. Y si está una hora, también dice que está al lado, pero entonces necesita un palo. Y ya va con el palo para apoyarse, pero una hora de camino. <risa> es wow. verdad, es verdad.
1: Bueno, lo que pasa es que ustedes, después del, del, del camino de Santiago, por el amor de Dios, cualquier cosa es aquí a la vuelta de la esquina.
5: Pero sí, para ver teatro yo creo que merece la pena desplazarse mm. y, y más sí. cuando no hay nada, porque digo, si no... Vale, ¿cuál es tu otro plan? Si no te desplazas, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte en tu casa? No, ir al
1: mall. Ir, ir al mall. A comprar.
5: Por algo que no te hayas comprado ya. A comprar. Es, ir, ir a las tiendas sí. a comprar discos. Porta Ya
1: no hay tienda para comprar discos. Yo recuerdo antes, yo perdía la mitad del día en las tiendas de discos en Virgin. Buscando, 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 viendo, 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 viendo. Y me basaba la mitad del día en eso. Ya no existe en estos
5: lugares. No, la gente, si eso va a, a, a mirar cosas. Las aplicaciones. A mirar, a mirar móviles y, sí. y aplicaciones.
1: Tecnológicamente, ¿sientes que hay una diferencia palpable entre la forma en que vive la gente en Madrid y la forma en que vive la gente en Miami?
5: Tecnológicamente... No. siente que aquí
1: le sacas mayor provecho o igualmente allá puedes disfrutar de, de, de todas las aplicaciones y todas las cosas. O sea. Yo
5: creo que ahí se puede disfrutar uh -huh. exactamente igual que aquí. Sí, en Europa tiene, o sea, llegan las cosas, menos las películas que llegan como seis meses después, que cuando veo ah, ahora, sí. veo post ahora de, oh, La fantástica, traducción. el Joker. Y yo, bueno, Joker ya, ya pasó, pero, pero por lo claro, demás. ¿Y sí. allá tradujeron el
1: título del Joker? No.
5: ¿Cómo es allá? Bueno, no Joker. se dice el Joker. Ah, el, el Joker. El Joker, sí. claro. Porque además hay una cosa muy graciosa en España, que es que eh, las palabras anglosajonas, les cambiamos lo que nos da la gana y lo que no lo decimos en inglés. Por ejemplo, de mí se reían cuando yo decía White Label, la, la bebida. Uh -huh. Y yo, ¿y cómo se dice? White Label.
1: <risa> Socorro. Y yo, Ajá.
5: ¿y por qué White? ¿Por qué no Witte? Entonces, claro. ah. Ah, sí, sí, Si sí. es Label, ¿por qué no es Witte? Es como que
1: el Joker o sea, Claro, Joker.
5: el Joker
1: Ahora tú creciste, estamos conversando con Blanca Jara Actriz española eh, ¿Tú creciste viendo las películas eh, En inglés Traducidas al español o las veías subtituladas al español? Pues Tal y como lo hacen allá en España Que sincero. les encanta doblarlas al español
5: sincero, Voy a mencionar a mi señor padre Que le quiero mucho uh -huh. Desde aquí le mando un saludo eh, Yo fui a un colegio inglés entonces normalmente me ponían las, las películas, en, eh, me, me las compraban mis padres en inglés, las películas de Disney, etc. Pero por supuesto yo quería verlas en español como las veía el resto de mis amigos. Yo digo, yo ya hablo bastante inglés en el colegio y además les odio porque es otro idioma y no me entero de nada. Eh, ponedme películas en, en castellano. En castellano. Y ahí es cuando yo, eh, el cangrejo Sebastián, ¿no? Y todas estas cosas que yo decía, esto qué pasa. Es, que es español neutro. Y yo, ¿neutro, ¿neutro de quién? ¿no? porque neutro, neutro para mí no no era, no yo no entendía nada. Y entonces sí que las veía dobladas al español. Ahora, cuando la gente canta las canciones de Disney, yo empiezo, ¡Ah! y no me las sé ni en inglés ni en español, me las me sé un trozo en español, un trozo en inglés, digo, tengo una mezcla. Y mi padre dijo un día, venga, voy a comprarle a mi hija Pinocchio y Bambi, Dios. En, Bambi. En, en, italiano. en italiano. Y yo, a ver... Lo hubiese dicho, pero no pude. Pero fue como, papá, tengo 10 años, déjame en paz. Porque yo ahora me acuerdo de tamborino. Y, y no, yo, 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 no me, yo no me enteraba de nada. Digo, claro. ¿Por qué me compras esto? O sea, de tú vas hablando a Disney
1: y no sabes cómo disfrutarlo. Claro, sí, digo, sí. déjame en paz. Pobre una mujer. niña
5: normal. Solo el pequeño papá, mundo. Te, te no, te
1: quiero. Bueno, bien, ya estamos de vuelta. Son las 11 y 23. Pero antes quiero invitarles aquí hoy al mediodía. Se den un paso por Positano, un restaurante italiano, auténtica comida italiana.
3: Pinocchio. Y van a disfrutar, por el
1: amor de Dios, la pasta. Qué rica la pasta que les espera ya. Recuerden que ellos tienen todos los días una oferta de un menú muy completo por apenas $6.99. donde llevan? La pasta. Llevan sopa y llevan ensalada incluida. El día de hoy, hoy martes, toca Pene Napoli con salsa marinara. Por favor, mañana, para los que quieran esperar, para mañana, la pasta putanesca, lingüini putanesco. Eh, Siempre, siempre. siempre hay alguien que le hace gracia esta parte sí, sí. Yo no sé por qué, uy, de verdad Si favor. tú fueras nombre Ay, de comida hay, hay que madurar, este Blanca hay que Maura.
5: No, es que iba, iba a decir... Otra cosa. No, yo sé... Se yo me, me he prensa. reído ya de mis cosas. Calamari Fritti,
1: por ejemplo. Calamari Fritti. Claro, muy, muy Que rico. Primero La dice pasta. peine después dice putanés. Tiene claro, ah, claro. Hay absolutamente de todo para que ustedes lo disfruten. Esto queda aquí mismo en el Doral. Se hagan una vuelta por allá, y conversan con el chef Vini Pisani, que es un tipazo, y van a probar las delicias que les esperan en Positano. El número telefónico para hacer los pedidos to go porque también lo tienen, 786-332-3755. Positano. La verdadera y auténtica comida italiana. Vamos a dar el paso ahora al estado del tiempo. Tiempo, correcto, en Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
1: Son las once y 30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Por la señal de éxito 107.1 FM estamos conversando con la actriz española, Blanca Jara. Tiene presentación de Yo soy la Wendy, ¿Y tú? De jueves a domingo, 7 y 30 de la noche, porque es en los containers del paseo Winwood Y como ustedes saben, ¿cuántas funciones han, llegan a hacer por, por noche?
5: Pues depende de la gente que venga, así que venid muchos, por favor. Eh, yo he llegado a hacer 10 funciones.
1: ¿Y sientes la diferencia entre la primera función de una noche y la novena, por ejemplo?
5: Sí, en general sí. ¿En qué, sí. Forma,
1: en qué forma sucede la, el, la diferencia?
5: La verdad que suele depender de cómo voy yo ese día y del público muchísimo. Y por supuesto, bueno, la primera función que hacemos casi es un calentamiento, salvo que sea un público maravilloso. Esta vez que te digo que hicimos diez funciones, en realidad fueron nueve funciones y una pedida de mano. Wow, Alguien wow. pidió la mano pero qué le pasa durante, a la gente? durante la función. Y además era un monólogo, el de la fortuna que os he comentado antes, que era una loca. Entonces era como que no entendía nada. Era una loca en el, en el, uh -huh. hablándole a, al psiquiatra eh, de su súper buena fortuna y todo y tal. Y entonces me dijeron que lo hiciese en, en inglés, porque la persona a la que le pedían la mano pues no entendía. Y yo haciendo y yo traduciendo simultáneamente en mi cabeza chistes que no tenían gracia y diciendo... <risa> <risa> claro, claro, en inglés no tenía sí. ningún sentido porque había juegos de palabras, etc. Y de repente pues digo... Y yo he encontrado el amor de mi vida. Y entonces decía, ¿verdad, eh, fulanito? Jaime, creo que... Hola, Jaime, por si lo estás escuchando. Y decía, hola, eh, ¿y verdad, Jaime...? Eh, que encontrar el amor de tu vida es lo mejor que te puede pasar. Y él como, sí y tal. Bueno, pues la novia no se había sentado al lado, <risa> se había, no quería sentarse en primera fila, entonces estaba como lejísimos. Y yo, a ver si ese no es. Digo, pues yo digo, ahí se supone que había una mujer y ahí no hay nadie. Entonces, Ajá. claro, eso ya nos dio subidón. Ahí, ah, no la ah, enhorabuena, todo, tal. Y claro, eso ya dio subidón para las mil funciones que hubo después. Y te da el claro. subidón. Si te toca una señora, como la que os he dicho antes, y luego no te confiesa mm. que se ha reído por dentro, claro, si luego no te lo confiesa, tú te quedas como súper deprimido y la siguiente sí. función la haces con sí. depresión. Aunque sí, sea comedia, claro, porque la, la gente de no a gracia.
1: Oye, a la, gente, la gente siente como una, una, una pasión por estas cosas de pedir la mano en, en medio de un concierto, uh -huh. de, de pedir a los artistas que, 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 que subir al escenario. Nos lo acaban de pedir. Es que me, me da curiosidad que, que hayas traído esto a la mesa, porque uh -huh. ayer apenas me están consultando una persona que quiere hacer algo similar en una presentación que tengo yo la semana que viene en Santiago de Chile. Y nos están pidiendo hacer eso. Yo dije, pero. Durante el
5: espectáculo. Durante el espectáculo. Wow. Entonces yo digo,
1: pero no en el show, no. O sea, no si, si quieres lo coordinamos para que lo hagamos en, en camerino, cuando uno saluda a la gente y toma la fotografía, pero, pero no en el show. Y en estaba viendo yo, antes de ayer, todo esto va un poco más atrás aún. Y me pongo a ver en Netflix, acaban de estrenar, eh, un documental de Taylor Swift. Sí. Y este documental de Taylor Swift tiene una escena donde esta mujer está en Japón o en China, no sé en dónde, en un meet and grid. Recibiendo gente al público, y llega un, una persona, un asiático y tal, un chino, un japonés, un, un taiwanés, o no sé, un surcoreano, un norcoreano, uh -huh. y le pide, se arrodilla y le pide la mano a la mujer frente a esta mujer. A la, la Telo Suez, por eso pregunto, o sea, es,
2: es, es algo que está de moda. Está qué? Bueno, lo he visto en, 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 en juegos de, de fútbol americano, lo he visto en juegos de béisbol, lo he visto, pero es que es un, un show de. Pero comedia. está bueno si fuera al
1: revés, que te dijeran, uh -huh. oye, tú me permites a mí. En medio de tu show, coordinarlo con la artista, yo quiero pedirle el divorcio a mi esposa. <risa> sí, sí, bueno, sí, perdona claro.
5: que te diga, sí. pero pedir la mano también es una pregunta. Claro. Si lo pides en medio de un show, te arriesgas a que y te digan... Mm, <coughs> no.
2: No. ¡Guau! Wow. ¡Qué
5: vergüenza! O eh, sí. luego hablamos. Sí, ¿no?
1: claro. ¿Y, y? ¿A dónde va eh, Este sí. morbo que a uno no le permite vivir?
5: Yo, la, 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 aparte de esta que, que me involucraba a mí... La apellida de mano más curiosa que vi fue de una amiga mía en, en un escape room, pero era un escape room de terror, donde le pusieron el anillo a un uh -huh. esqueleto que había... Que era el final, ¿no? Del escape room, que era ya cuando encontrabas. Y mi amiga estaba tan asustada y tan hasta las narices del escape room que cuando abrió, vio el esqueleto con un ramo de flores y ponía Mary metal y ni lo miró. Salió corriendo y se marchó. Yo no
3: me espera
1: Mira, Blanca, ¿cómo te va a ti con esto de romper la cuarta pared en el tema de la actuación, con improvisar? Y esto te lo pregunto, porque el mismo espacio del container, me imagino, donde están son 15, 20 personas, no sé, no sé cuántas personas caben en, en el container sí, 20, del 20, Paseo 25, Winwood. Sí. Es, es probable que en algún momento alguien intervenga, o, o sea, sucedan cosas que no suceden en una sala convencional de teatro. Yo estuve hace un tiempo en la ciudad de Nueva York. Hay una obra que se llama Sleep No More. Uh -huh. ¿Sabes cuál es? Y, es y, ¿Has estado ahí?
5: No la he visto, pero es. He visto,
1: increíble cuál es. esa, esa, esa obra. Ellos alquilaron todo un edificio como de cuatro o cinco pisos y te ponen un antifaz y tú al momento que subes el antifaz, tú no puedes hablar más ni con la persona con la que fuiste, no, no puedes in intercambiar palabras y no habla nadie. Y te sueltan en un, en, una, en un primer piso y tú sin darte cuenta, te pierdes de la la persona con la que del grupo con el que fuiste y la obra está transcurriendo en los cuatro pisos en simultáneo y tú recorres la obra en la forma que tú quieras. Entonces de repente te quedas atrapado por una escena en una esquina y ya ya vuelves, volteas y no está la gente con la que fuiste y no las, no las vas a encontrar hasta la salida, créeme. Y pasas entonces tú al segundo piso o te saltas hasta el cuarto y tú mismo construyes, en, en, en tu experiencia, la obra con el desenlace que tú mismo pusiste ahí. Eso es una locura. O sea, para los actores, me imagino yo, también tiene que representar una dificultad eh, eh, a, a, a participar de todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo te va a ti con, con el tema del improviso en, en, en el teatro?
5: Improvisar a mí me parece que te da como ese rush, que, que si no, a lo mejor una obra que llevas mucho tiempo haciendo te puede te puede dejar de, de dar. A mí no, a mí, siempre que voy a actuar, siempre que voy a salir al escenario me da como un poco de cosillas, mariposillas, y creo que cuando pierdes eso ya pierdes. Cuando lo pierdes, bueno, no. sí, ya es como que Dedícate te da igual. a otra cosa. Eso. No, eh,
1: yo por eso siempre prefiero presentarme antes que David Comedia, <risa> porque después de David Comedia ese camerino queda... Inhabitante. So es mentira. So a so so la
5: tercera vez que lo diga, es sí, te a la a que negarlo qué qué y, y te
1: lo han advertido, no sí. comas antes de la función. Pero. trozo de pizza ¿eh? Pero
5: eso sí no le afectaría a la función, no al, no no, no, al camerino. No. Todo,
1: todo en beneficio del show. Todo en beneficio al show.
5: La, la impro, creo que es, es, te da eso. Y a veces hay como impro forzada, ¿no? Que es la que digo yo. Cuando estás haciendo una obra de teatro y algo no sale bien, uh -huh. y dices, o improvisas, Ay, o vale. improvisas. La claro. gente ya pagó
2: Se te ha olvidado esa letra la
5: gente, Se te ha esa letra
1: Brindemos por el príncipe Cuando vas a buscar la copa ¿Y dónde está la copa? Vamos a brindar con esta flor sí. Total Sí señor Vamos a brindar con este conejo vivo que está acá
5: Que no sé de dónde ha salido Vamos a
1: compartirlo Una pierna es para ti Una pata es para ti Y yo me quedo con la cabeza crack Debe ser muy complicado
5: Una vez eh, un, un compañero de una obra de teatro mmm, No sé qué pasó con la escucha Que no funcionaba y entonces, eh, bueno, pues yo me estaba peleando, así, jugando con el que hacía de mi primo. Y hay un momento, bueno, pues que nos dejamos de pelear porque esta persona entra, abre así la puerta y dice, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? No sé qué. Y entonces, pues ahí sigue la obra. Pues esa persona nunca entró y nosotros como, bueno, pues nada. Y él venía con una información, <risa> claro, él venía con una información que era lo que claro, desarrollaba claro, luego te, el resto de la historia.
2: La
5: y nosotros ahí como, bueno, pues, y... Y yo empecé como, ah, pues hacemos esto, pues lo otro, pues tal, pues y empecé a hablar y empecé... Y él se bloqueó y le digo, mira, mira, me has hecho daño. Y me levanto así, era de los años 80, llevaba unos pantalones por aquí y me levanto así la camiseta y le digo, mira, mira, me has hecho daño lo que me has hecho. Y me mira así me dice, no me enseñes las bragas, las bragas para nosotros son como los panties, uh -huh. Y dice, no me enseñes la ropa interior. Y entonces fue cuando de repente se oye. Pam, 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 pam. Y entra el tipo como, mascando chicas así. <risa> Todo el nosotros mirándole así. Dice, claro, yo estaba Te fuera matar. y solo oí bragas y dije, Sí. oh my God, ¿cuánto tiempo hace que tendría que haber entrado para que estén mm. hablando de ropa interior? Dios. Y entró como un loco. Y a este mismo se le olvidó una vez el texto. Y en vez de improvisar, decidió mega improvisar. Se inventó un idioma.
2: Uf. Mm -hmm.
5: Me estaba mirando y me empieza. El a El no va a venir
2: nunca... Almas gemelas.
5: Okay. Y yo...
1: <risa> como yo juego aquí?
5: Y yo digo, o sea, o me he vuelto loca, o me he quedado sorda, o he tenido un problema cognitivo durante estos oh. segundos que ha durado este momento, y digo, no sé por dónde vamos. Claro, Y me teletransporté así. a otra época. Totalmente, y le miro así y le digo, eres un imbécil, pero me salió del alma... Ah. Y el otro, ah, bueno, y ya seguimos y ya tal. <risa> lo divertido fue que luego salgo yo toda indignada y le digo a, a, a la gente del público que había venido, a, que, que conocía, digo, ay, qué vergüenza cuando ha pasado esto, tal, ¿cuándo? Y digo, ¿pero vosotros estabais escuchando la obra o qué? Digo, ¿os estabais enterando no. de algo? Digo, porque este tío ha dicho 20 frases sin sentido? Oh. Ah, pues no nos hemos dado cuenta. Pensé que no lo había oído yo bien y ya está. Y digo, mira
2: Pocas veces
1: enteré el público de eso. A mí, a ver, yo, a mí una ¿no? vez me pasó, yo, yo, a ver, estoy hablando hace muchos años, yo hacía karate. Y en el karate fui a una competencia de kata. Kata es esta coreografía donde uno simula una lucha con un, un oponente ficticio. Y arranco yo, y cuando empiezo a hacer mi kata, ahí están, por supuesto, todos los senseis, todos los profesores de todas las escuelas. Estamos compitiendo en varias escuelas y tal. Y arranco yo mi kata, hice el primer paso, el segundo paso, y se me olvidó. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que improvisar el kata. Oh, y el ¿Qué? sensei te Que ve es bien. una de las cosas más estúpidas que he hecho yo en mi vida, y créanme que yo he hecho estupideces, pero muchas, yoga, yoga. y arranqué, yoga. me yoga. faltó fue hacer ballet, Exacto. dos puntillas, <risa> doble puntilla, estirar la pierna para atrás, dar una vuelta de canela, de, así, hice para allá, hice para acá, y yo dije, yo no voy a parar, parte del secreto de un éxito del éxito de un kata, es terminar en el punto donde uno partió, tú tienes que, recorres todo la, 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 el, el lugar, y terminas donde arrancaste, y yo empecé a improvisar, Sí. Pose de yoga sí, sí. Break dance. Pose sí, de sí. tal Pidiendo dinero O sea las hice todas Todas, todas. Cierto, Me arrastré
2: entonces... hice,
1: hice todo todo Y al final solamente estaba pendiente de volver a donde había partido cómo Y yo iba hacia atrás Hacía como los enanos de Blancanieves Un poco de, de, de gimnasia Coreografía de J-Lo Y pum Terminé en el mismo punto Y mi sensei Me miraba así como que o sea, Yo te voy a dar cinco segundos para que te vayas a este lugar O te mato
5: o te doy cera. Sí, y señor. Pulo cera. Te doy
1: exactamente. Son ya las 11:40. Ya estamos de vuelta con más en Arriba, Miami, por la señal de éxito 107.1. Siéntete
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. en éxitos
1: 107.1. 11:45 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Co-host, invitado, martes, el señor David Comedia. Hola. ¿Cómo, cómo definirías tú la experiencia de venir para acá para cualquier co-host que esté escuchando y esté considerando la invitación a participar en este espacio? Bueno,
2: traigan 10 temas eh, sí. para hablar porque Luis hace énfasis en todos los temas. Uh -huh. Entonces tiene que venir bastante preparados, eh, no desayunen. Pero hoy
1: no utilizamos ninguno de los temas que tú preparaste, ¿verdad? Por
2: eso mismo. Ok,
1: a eso te refieres vamos Vamos a repasar Vamos a repasar A
2: ver, ¿de qué íbamos a hablar? Íbamos a hablar de imitación de voces, que es mi. Claro, oficio. No, no hemos hecho eso. Nada de eso hemos hecho. Faltan cinco minutos para que termine el programa. Dilo ahora imitando voces y así. GPS. Íbamos a hablar de GPS? GPS. Tú sabes que el GPS. Yo me identifico mucho contigo porque me haces acordar a la chica del GPS. Yo no sabía lo que era una rotonda ni una glorieta. <risa> ni sabía dónde queda Nápoles, ni Gialea <risa> Dice, dice Nápoles. Naples, Naples, Dirija hacia Nápoles. Haga un ángulo obtuso en la bifurcación, gira a la derecha y luego a la derecha. Te has metido a la izquierda. ¿Cómo? Sí. Cuando fui a Kisimi? <risa> se, se traduce que se me. Y yo iba llegando a Orlando <risa> con ganas de hacer pipí. Ajá. Y ella supa, sabía que yo me estaba haciendo pipí porque me dijo, recalculando para que se me... Ah, wow. Sí, man. entonces me hace acordar mucho de eso. Ya. Yeah. Yo sabía que no, no tenía de que dejarte tenías. tocar los temas. No, ¿eh? no. Sí, es bastante. Señores, insistan. Sí. Si viene como cojos, tú que estás llegando hoy, sí. ya tienen que venir preparada.
5: Para... Y, y Ya la invité. invité
1: para que, traelos, que venga a acompañarme en el programa.
2: Tráelos. Sí. Tráelos. Deberíamos venir los dos otra vez. Blanca. Vengamos. dos.
5: ¿Tú eres la única actriz
2: en tu familia, Blanca?
5: Eh, sí, mi padre es director y productor de cine y mi hermana, bueno, mi hermana canta, mm. mi, mi madre pinta, somos mm. todos dos artistas, ah, qué la maravilla. familia del Renacimiento, uh. pero bueno, mi madre es abogada de propiedad intelectual, uh -huh. que más o menos, bueno, pues está también dentro claro, de él, pero sí, actriz, la única está
2: en la industria. De mi familia soy yo. ¿No están acá en Estados Unidos, ninguno de tus familias? No, tú estás sola. estoy sola. ¿No? ¿Por qué?
1: ¿Y cómo, cómo fue crecer con, con un padre...? tan involucrado con la industria del cine.
5: Pues la verdad que lo que más me gusta de haber crecido con eso es que he crecido en un, un entorno muy bohemio. Siempre había... Todos los amigos de, mi, de mis padres eran siempre artistas. Eh, todo era... Incluso había... Eran mezclas muy graciosas. Mi padre hacía fiestas en las que había... Mezclaba políticos con pintores, con directores, con... Entonces era todo como... Desde muy pequeña he crecido con, con, con ese un entorno bastante rico ¿no? en, en cultura y en diversidad y todo. Entonces por eso a mí cuando la gente es como cerrada de mente me, me cuesta entender porque es desde muy pequeñita uh -huh. que yo he tenido um, Ajá. una apertura así y es lo que lo que más lo que más me gusta ¿no? de que mi padre estuviese tan involucrado. con ¿Tu papá te hizo por supuesto eso.
1: algún tipo de coaching cuando estabas con, dando tus primeros pasos en la actuación?
5: pues la verdad es que o decidió
1: apartarse y dejar uh -huh. de ser
5: él me dejó ser siempre mi madre no quería que me dedicase a esto eh, ¿Por pero qué? bueno me imagino que porque es una profesión un poco inestable y por la parte insegura eso es mentira ah, son es mentiras <risa> <risa> pero pero sí mi padre de hecho yo con cuatro años hice una, una película que se llamaba el río que nos lleva y bueno, ahí descubrieron, por cierto, que yo era una persona sobornable ¿En porque, qué forma?
1: ¿Cómo? ¿Por qué? Porque
5: tenía que decir una palabra malsonante Y yo decía que no, por supuesto que no, porque eso no se dice eh, Yo era muy gordita de pequeña, entonces ya os enseñaré esa, esa película, es muy graciosa Así gordita, con el pelo rizado, como una, como una escarola Y yo tenía que decir una palabra fea, y yo no no, 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 no. Y todo, niña, venga, que nos queremos ir a comernos el bocadillo. Y yo, no, que no, que no. Me montaron en la cabeza caliente, no sé cómo se llama aquí, la cámara que tiene el, un, un brazo largo que es como una especie de grúa.
3: Claro.
5: Y a mí que me han encantado siempre los roller coasters y todo eso. Yo con cuatro años ahí subida, tal cual. Y dice, si lo dices, ¿te ha gustado? Y dice, si lo dices, te subimos otra vez. Y yo, vale. Y así es como se hizo. Y así es Soborn. como descubrieron mis padres que era una persona sobornable pero en realidad luego yo seguí haciendo obras de teatro en mi casa a la, a la mujer que nos cuidaba, a mi hermana y a mí, la disfrazaba, a la vecina, a mi hermana, dirigía, producía, cobraba la entrada. Wow. 25 pesetas de las de entonces, 25 pesetas cobraba y ponía las sillas del salón, invitaba a los vecinos a ver la obra de teatro, todo. Yo era feliz con mi teatro, con ocho, con siete. Con Para ya tenerlo años. claro desde tan temprano. Súper. Mm. Pero cuando supe que lo quería hacer eh, de manera profesional y quería hacer. Eh, eh, cine como tal, también. ¿Despediste
2: a tu hermana? A tu
5: Despedí a todo el viación. mundo, dije, ya está, solo yo. No, uh -huh. eh, no, no 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 les llamaba. Eh, no les llamó. Fue en el 92 con El Último Moicano. El Último Moicano tiene, no sé si os acordáis de la escena final eh, de, de la batalla. Yo es que, por cierto, tengo como una cosa con los nativos americanos que me, me encantan. Eh, bueno, eso es otra otra historia. Eh, y hay un momento en el que uno de los personajes, que es la hermana de la protagonista, que debe decir dos frases en toda la película, y una es, hola, o sea, no no, no, no habla prácticamente, no tiene protagonismo, pues su amor eh, ha muerto, lo han tirado por un precipicio, y a ella, la mirada de ella hacia, hacia los que en ese momento son los malos, eh, a mí me, me cautivó, me, me, me dejó loca, porque consigue que unos, unas personas que son asesinos y punto, y van a matar a quien sea, bajen el cuchillo, y no solo bajen el cuchillo, sino que le animen, le hace así, para que venga y se aleje del precipicio. Y ella le mira y se lanza al vacío. Esa mirada, para mí, uh -huh. yo dije, yo quiero saber transmitir uh -huh. lo que esta persona me acaba de transmitir a mí. Y que, y, y que con una sola mirada, tú puedas hacer bajar el cuchillo a alguien que está completamente en su parte primitiva de, tú eres mi enemigo, yo te mato. sí Y que alguien solo con una mirada pueda... Cambiar eso a, a convertir a esa persona en. en, en ¿Qué edad tenías
1: o sea, tú cuando, cuando te cautivó esa escena de esa forma?
5: Ocho años.
2: A mí también me cautivó una escena pero así. ¿Qué locura Ahí está la gente haciendo la mirada, sumas y restas? No, ¿sabes ¿cuál años es, que, tengo? Es, que, es que yo. Sí. Es que, qué barbaridad. O sea, es, es un llamado. O es un llamado. Un llamado es Lo que, mío fue más, más temprano, pero la mirada era de mi mamá. <risa> esa mirada, yo decía, yo algún día voy a hacer esa mirada. Con la chola en la mano. No, no con la jarra vacía. <risa> ¿Qué
1: significa? Bueno, Blanca, oye, qué gusto conocerte. Un placer. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Eh, y bueno, quedas cordialmente invitada para que seas justo este programa cuando te, cuando así te plazca. Feliz, Cuando, feliz. Me,
5: cuando vosotros queráis. ¿Cómo no? De Madrid, feliz. Sí, señor. Cuando queráis, aquí estoy.
1: Recordemos que la obra se llama Yo soy la Wendy y tú. Angel. Se presenta de jueves a domingo a partir de las siete y treinta de la noche. En el paseo Wynwood, aquí en la ciudad de Miami. David, muchas gracias por venir.
2: Gracias a ti por la invitación, Luis. Te eh, Queremos mucho, teniendo. dile a Nando bueno. de la
1: gente que también lo queremos mucho, a pesar del chaleco. Esto Y bueno, vuelve, vuelve. Pronto, sí, seguro. Te esperamos de vuelta. ¿Mm? Quiero estar aquí. Solamente por volver loco a Rodolfo Gómez Leal. Debería Para que, Debería a Rod para que a Rodolfo le dé un ataque de pánico. ¿Será que David me va a dejar? Ahí te dejo con Ay, ese ataque de pánico, sí, Rodolfo. Sí, sí. Y a tu compañera. Cléris Tineo. Cléris. Un beso a ella. Con gusto. Muy, muy talentosa. Un placer.
5: Un gustazo. En nuestro caso ya
1: será hasta mañana.